0: Gibt es dann auch äh, so eine Rammstein-Weihnachtsfeier eigentlich?
1: <lacht> da stelle ich mir gerade sehr, sehr lustig vor, eine Slipmord-Leihnachtsfeier mit allen Angestellten. Wir ja. haben alle jeder, Masken auf. Ja, jeder, jeder hat eine Maske bei Slip -Nord, bei Slipknot Incorporated. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kerngeschäft, einem Morko.de-Podcast. Heute mal wieder in einer kleineren Runde, lieber Lin. Du Yo. und ich, wir zwei beide.
1: Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, und an der Stelle ähm, erstmal auch ein dickes Sorry. Wir sind jetzt eine Woche später, glaube ich, ne? Ja. Ähm, erst hatten wir technische Probleme sozusagen und dann wurde ich krank und dann, dann hat es halt nicht hingehauen.
1: Ja, aber jetzt, ja, ja, dann haben wir aber die Zeit genutzt, äh, um uns noch besser darauf vorzubereiten, was wir heute tun.
0: Genau, äh, Tilo ist heute leider nicht dabei, der hat es äh, zeitlich nicht gepackt, aber wir müssen halt und dementsprechend machen wir es halt einfach zu zweit. Ist ja auch schön, genau. hat, haben wir auch schon mal gemacht. Das, haben wir das, schon mal das, gemacht. Das, das, das klappt ja immer ganz gut ja, mit uns. Ja, ja. Tilo, wenn Tilo jetzt hier wäre, würde er dich für
1: dein besonders gutes, voreinstudiertes Intro loben, was du gerade gemacht hast.
0: Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das gar nicht mehr einzustudieren. Ich mache das jetzt einfach. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob, das, ob, ob, ob man das dann raushört oder nicht. Ist mir auch völlig egal, aber ähm, Naturtalent da, bist du quasi. ich bin halt nicht mehr so aufgeregt, ne? Früher war ich aufgeregter. Ah. Ja. Süß. Ja, naja. <lacht> Heute reden wir über äh, alte Männer mit Masken. Ähm, <lacht> Das, 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 das könnt, es könnte jetzt wieder so eine, so eine spenden geschichte sein, aber wir sind ja halt kein Politik-Podcast. Ähm, und äh, Lin, sag mal, über wen reden wir denn da?
1: Wir reden heute über, nicht über äh, über Armin Laschet, nein, wir reden heute <lacht> über Stipnot.
0: Wobei ich könnte mir auch,
1: auch, auch Armin Laschet sehr lustig zwischen Stipnot vorstellen. <lacht> Ein bisschen wie, soll denn,
0: wie soll ich mir das denn vorstellen? Völlig verwirrt ja, halt auf der Bühne oder was? So
1: ein Anzug, so ein komischen, vielleicht so eine normale Corona-Maske. Weiß nicht so wirklich, was abgeht. Sucht aber irgendwie verzweifelt den Weg zum Mikro. Keine Ahnung. Fängt so. <lacht> dann an, irgendwie zwischen den Songs irgendwelche komischen Reden zu,
0: zu, zu halten. Oder so. Keine Ahnung. So halt. So halt. So halt. Ja, und bevor wir das tun, bevor wir ähm, erklären, wie es denn zu dieser ach so frechen Bezeichnung kommt, ähm, hauen wir noch mal ein paar neue Releases raus, weil wir ja äh, jetzt auch schon wieder, jetzt haben wir drei, drei Wochen, glaube ich, wieder zwischen der alten oh, und äh, ja. dieser Folge. Es ne? geht auch immer schnell, ey. Und da ist wieder eine ganze Menge rausgekommen. Äh, zum Beispiel...
1: Dying Wish mit Fragrance of a Bitter Memory. Ich hoffe, du hast jetzt darauf angespielt, sonst... Äh ja, klar. <lacht> ja, wunderbar. Ja, also das... Ja, ja, genau. Also Dying Wish, Fragrance of a Bitter Memory ist rausgekommen. Letzte Woche Freitag. Das ist eine Band aus Pittsburgh, USA. Und die machen Metalcore. Geiles Ding.
0: Die machen Metalcore. Und die, die machen Metalcore, der äh, klingt. Ich hätte es fast staubig gesagt, aber das ist ja, das wäre despektierlich. Aber der klingt halt äh, ziemlich roh und alt, wenn man so will.
1: Ja. Ja, alt ist ja fast schon. Also eigentlich ist das traurig, es alt zu nennen, wenn man würde, das ist halt Anfang 2000. Aber es sind jetzt auch schon wieder fast äh, 20 Jahre her. Ja. <lacht> oh, das tut weh. Das tut richtig weh, <lacht> das zu sprechen. Ja, aber sie klingen halt wirklich sehr wie die damaligen Genrevertretern äh, erster Linie sowas wie Killswitch Engage oder All That Remains oder auch ähm,
0: Ich habe äh, ganz viel irgendwie sowas wie Dice Today und sowas ja, gehört. Also, den das halt ich auch, gesucht. Ja, das ist halt auch so die, die da, das, ist, das ist noch mein Metal -Core.
1: Das ist noch mein Metal -Core. Das Ja, es ist -Core. halt so, ne, es ist halt so sehr keine Ahnung es ist schon sehr roh also das ist der, also ich würde sagen das ist fast schon der Unterschied zu dem was damals lief damals war es noch noch sehr äh, äh, ich würde jetzt mal Metal-lastig behaupten so es hatte mhm. sehr viel im Bereich des Metals so Heavy Metal mit diesen Gitarren und, ja, und Solos und so ne so mhm zu so, so tun. Und das hat irgendwie Dying ich aber nicht. Die sind mehr so mehr in diesen Hardcore-Bereich und mehr auf, aufs Maul so. Aber trotzdem, du merkst schon, wo der Sound herkommt. Und das finde ich irgendwie sehr interessant tatsächlich. Und ähm, ich habe da auch über eine ne Review geschrieben. Die sind mit einer 7 von 10 bei mir weggekommen. Oh, ja, nicht. Gar, nicht, gar nicht, also ne, 7 von 10 muss man ein bisschen einordnen. Das ist ein super geiles Album. Ich feiere das ohne Ende. Und es ist, wenn man es mal so betrachtet, ein geiles Album, was super solide geschrieben worden ist. Also wenn du überlegst, dass die ihren Stil konsequent durch zwölf Songs durchziehen, aber kein Song davon mich wirklich langweilt, obwohl sie alle den gleichen Stil bedienen, finde ich das schon sehr cool. Vor allem, wenn man überlegt, wie lange dieser Sound schon existiert und äh, wie viel man auch schon von sowas gehört hat. Also ich sage jetzt mal, wie gesagt, die Größten wie so ein Kill -Engage, hat ja auch schon seine sechs, sieben, acht Alben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam wird mir das halt ein bisschen fad. Aber die waren wirklich Nett, erfrischend, was Neues und halt so ein bisschen, ne, für dich, Mike, so ein bisschen kantiger, so ein bisschen <lacht> ein bisschen roher
0: irgendwie. Ein bisschen
1: roher, ne, die, die sagen auch mal so, nee, ist scheiße, die, die sind auch mal
0: direkter so, das ist so dieser Hardcore-Vibe, den ich sehr, sehr gemocht habe über diese äh, EP. Ja, äh, wenn, wenn, wenn du wenn du sagst, äh, du fandst das eigentlich ziemlich gut, was hat dann so zur 8 oder 9 oder 10 gefehlt? Wenn, wenn du das mal kurz einordnen kannst. Man könnte jetzt man
1: könnte jetzt großartig rumkakieren oder, oder so nitpicking sein, dass man sagen kann, es ist halt aber auch nur das. Ne? Wenn man jetzt überlegt, wo wir uns aktuell so einordnen, wie die Musik um uns herum gestaltet wird, ist schon vieles wesentlich aufregender. Vielleicht nicht für zwölf Songs, aber es gibt viele Singles und viele Songs, viele äh, musikalischen ähm, Veröffentlichungen, die wesentlich aufregender in ihrer ganzen Art sind. Das ist aber auch einfach dem Genre geschuldet, glaube ich. Mhm. Also da können Dying Wish selber nicht zu. Ich sage ja, das ist ein super solides 12-Song-Album. Ähm, aber es geht halt heutzutage wesentlich aufregender. Es, mhm. Das ist so das Ding. Daran man das, misst man das so ein bisschen oder messe ich das zumindest. Also, ich, wie gesagt, ich, für mich ist das überhaupt keine schlechte Wertung. Eine 7 von 10 ist vollkommen in Ordnung und sagt für mich Voll. auch aus gutes Album. Ja. Ähm, ich würde sogar sagen, dass viele Alben, die ich früher reviewed habe, nochmal überdenken müsste. In, in dem Kontext quasi. Äh, weil das viele auch nicht 7 von 10 waren, sondern vielleicht eine 605. Und da Wish ist halt wirklich gut bei mir weggekommen, dementsprechend. Also es ist halt so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen, dass der, der A-Moment oder das völlig abgedrehte, wo du sagst, boah, das, das habe ich noch nie gehört, das hat mich jetzt total überrascht oder das war was total anderes oder sowas. Das wäre jetzt der einzige Knackpunkt, den ich dann hatte. Das, das ist der Grund, warum es dann auch keine 9 oder keine 10 wird einfach. Mhm. Da macht es zum Beispiel, also als nur um, in den Kontext zu stellen, Code Orange anders. Code Orange ist halt super solide und halt auch noch total experimentell. Und das ist halt dann für mich eine 9
0: oder eine 10. Klingt definitiv auch äh, sehr innovativ, inwieweit mhm. das dann auch wirklich irgendwie neuartig ist, sei mal dahingestellt. Genau. Aber äh, es klingt natürlich in dem Ganzen dann immer noch, es hat, es, 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 es ist überraschender, was, 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 was genau. Code Orange zum Beispiel zaubern, ja. Das genau. stimmt.
1: Genau. Das ist so, genau, deswegen ist es bei minus Wie gesagt, trotzdem, super Album und kann ich jedem, der nur ansatzweise mit dem Genre was anfangen kann, als Herz legen.
0: Wo, wo, das ist eigentlich eine super um, äh, Umleitung. Umleitung. Äh. <lacht> <lacht> Haben ähm, wir in Aachen ganz viele. <lacht> aktuell. Super, super Umleitung zu, zu der einer Platte, die ich jetzt gerade vorstellen möchte. Ähm, eine Band, die mit Sicherheit noch nie jemand von euch da draußen gehört hat. Wenn wohl, dann fände ich es krass. Ähm, Cherie Ch Amour heißen die, glaube ich. Oder Cherry Armor. Ich habe keine Ahnung. Nee, ähm, ich würde auch
1: Cherie Amour sagen. So wie äh,
0: Ladisput. Yeah, genau. äh, La ja, genau. Ist eine äh, US-amerikanische Band. Die gibt es wohl schon angeblich so, keine Ahnung, rund fünf Jahre oder so. Boah, krass. Ähm, ja, haben jetzt, aber also, keine Ahnung, irgendwie auf so einem Level, wo man halt Local Band ist oder so. Mhm. Haben jetzt aber äh, wohl ihre äh, Debüt-EP gedroppt am 1. Oktober. Äh, Internal Discussions heißt die. Mhm. Und ähm, ich bin da irgendwie super zufällig drauf gekommen. Äh, auf den Song Burn. Und das ist auch ein, ein ein Song, der mich sehr überrascht hat. Er beginnt nämlich so, äh, sag ich mal, modern Hip-Hop trappig mit so einem Bisschen Autotune Auto für ein okay. paar Sekunden im Intro und man denkt so, äh, okay, habe ich mich das jetzt verklickt. Ähm, und dann droppt er einfach in so einem, also fast Reggae-artigen Post-Hardcore-Beat irgendwie. Das ist ganz komisch. Ähm, Was? Es hat, ja, es hat, es, also es hat, es hat so ein, es hat so ein Reggae-Beat. Es ist halt äh, auch, es hat halt ein, ähm, so R&B-Einflüsse, ist aber halt Gitarrenmucke, so. Und ähm, da, da steckt halt sehr, sehr viel drin, die sagen selber, die haben irgendwie Don Broco, aber auch Linking Park und auch Bring It The Horizon, das ist natürlich dann irgendwie alles, was gerade irgendwie einen anderen Sound einschlägt, ne? mhm. äh, als Einflüsse, aber ähm, es, es klingt halt, es, es klingt halt irgendwie, als, hätten, als hätte irgendwie ein Emo-Rapper mit einer Post-Hardcore-Band und einer Pop-Punk-Band einfach ein viel good Song aufgenommen, so.
1: Ich kann mir gar nichts so darunter vorstellen, was du gerade beschrieben hast. Wirklich es, null.
0: Es, es, man muss es sich, glaube ich, auch einfach mal angehört haben. Es klingt auch gar nicht mal so, unkom also so kompliziert, wie ich es beschrieben habe, aber es ist halt, ich finde, es klingt sehr erfrischend und ähm, ich glaube, die sind nämlich bei äh, Equal, Equal Vision äh, mhm. gesigned. Ähm, ist auch nicht unbedingt ein unbekanntes Label. Nee. Und ähm, also sind haben, haben total kleine Klickzahlen. Und ich glaube, dass sich das schnell ändern wird, weil das ist so eine Band, die sehe ich durchaus mit einem mit einem Album äh, dann doch mal auch bei uns spielen und dann vielleicht sogar auch auf einer etwas größeren Bühne. Könnte okay. ich mir gut vorstellen.
1: Finde ich krass. Irgendwie der der Name ist irgendwie, also hätte ich mir was ganz anderes äh, <lacht> vorgestellt. Also also wie halt schon La Bis Disputé La Dispute oder zum Beispiel Touch, Touch Amore, keine Ahnung, wie sie alle heißen. So dieses, ich, ich will's ja nicht, ich will's ja so nicht eigentlich nicht nennen, Mike, und ich möchte dich auch nie, nicht als solcher betiteln. Aber es ist halt schon sehr hipster. Das ist so, ey, ey, so Musik, die du sehr, also es ist jetzt nichts, was so, was so in 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 eine, eine Rockdisco wirfst. Weißt du, was ich
0: meine? Ich so klingt's. tatsächlich ist das etwas, was ich gerne mal auch auf so einer Party irgendwie ey, droppen würde. Aber ähm, aber ja, weil, weil es passt da, es ist super moderner Sound. Ähm, man würde der Band auf jeden Fall, wenn man sie jetzt so sieht, ähm, auch nicht unbedingt zutrauen, dass sie jetzt gerade so eine, so, eine, so eine Mucke machen, sondern wahrscheinlich eher so Blockparty-Indie-mäßig okay. oder so. Hm, hm. Ja, ja das, das, das würde schon eher in die Richtung gehen, ja. Genau, aber finde ich sehr, sehr interessant. Hört da unbedingt mal rein. Wir packen das auf jeden Fall in unsere Spotify-Plays später auch.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade den Burn, den du gerade erwähnt hattest. Ja. Ähm, und dann, wenn ich dann kurz mal überleiten darf, äh, umleiten ja, ne. darf, äh, äh, Mike, ähm, müssen wir drüber reden. We butter the bread with butter. Das Album, also
0: das, das Album. Das Album, das Album, Album zum E-Roller. Das, das Album zum E-Roller. Ähm, du hast nicht reingehört, hast du gesagt. Äh, Deswegen, äh, leider nicht. Ich kenne ein, ein, zwei, drei Singles, aber das war okay.
1: Deswegen darf ich dann jetzt da reingehören. Ich muss also wirklich sagen, also dir und den lieben Zuhören, keine Ahnung, das ist irgendwie ich ich, ich, ich komme nicht so ganz drauf klar, beziehungsweise ich weiß nicht so ungefähr, haben die beiden das wirklich ernst gemeint, was sie da jetzt fabriziert haben? <lacht> und wenn, wenn sie es nicht ernst gemeint haben, wie gut kann man dann bitte Musik schreiben? Also ich bin wirklich, wirklich beeindruckt darüber, wie gut und abgerundet diese Songs geschrieben sind, obwohl die völliger Quatsch sind. Es, es ist ja eine Band, die sich noch nie ernst genommen hat, glaube ich, oder? Ja, also die hatten schon so eine Phase, also hier der, als hier der Tag, an dem die Welt unterging und danach das Album, wo die so deutsch auf deutsch elektro-industrial gemacht haben, ähm, das war schon sehr künstlerisch, aber so, so abstrus lächerlich war es halt auch noch, also war es vielleicht zu den Kinderliederzeiten,
0: mhm. so dahin geht das. Ich habe die halt nie. Ich habe die nie so wirklich verfolgt. Also man kennt die halt irgendwie. Ja, ja genau. Ja, und und man kennt die halt möglicherweise wirklich noch aus dieser ersten Zeit, wo die äh, auch irgendwie Promo-Fotos, glaube ich, mit so Wii-Controllern oder so in der Hand hatten. <lacht> meine ich, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe. Ja. Ähm, die, die die die. Ich weiß halt nicht, ob die, ob der Name immer noch. Der, der Richtige ist für, 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 für diese Band, also ob die möglicherweise, wenn die einen anderen Namen gehabt hätten, irgendwann vielleicht sogar noch einen anderen Weg hätten einschlagen können. Ähm, aber was ich halt beeindruckend finde, ist, dass die ja irgendwie auch zwischendurch quasi weg waren, wenn man so will. ja Und ähm, jetzt mit diesem Album aber scheinbar wieder in aller Munde sind quasi begleitend zu den Herren Eskimo Callboy, die, die ja. ja eine ähnliche, ähnliche Richtung, sage ich mal, eingeschlagen haben.
1: Ja, die haben es halt super intelligent gemacht, sie haben sich mit dran gehangen, ne? Die haben mit dem Hyper-Hyper-Version, haben sie gesagt, so hier, Eskimos gibt doch mal ein bisschen was von Fame ab. Und dadurch, dass halt die ganze YouTube-Bubble und Reaction-Bubble da voll drauf stellgegangen ist auf Eskimo Callboy und irgendwann halt auch die Version von Rebutter kam, haben natürlich dann. Die Leute auch weiterhin Rebutter verfolgt. Und was ich immer gerne erzähle, was auch viele Europäer oder Deutsche nicht verstehen oder nicht, 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 ähm, nicht wissen, Rebutter ist in den USA echt größer, als man denkt. Also echt? das Album. Ich glaube, das heißt der Tag, an dem die Welt untergeht. Ich hoffe, es heißt so. Ich meine schon, ja. Ja, dieses Album muss wohl so ein Milestone für viele aus der härteren Gitarrenrichtung sein. Zumindest, was diese ganze Scene-Bewegung oder ehemalige Scene-Bewegung trifft. Also ich habe mich mit über Facebook-Chats dann mit irgendwelchen lokalen Musikern aus, aus USA schon mal ausgetauscht. Und wenn man dann irgendwie über deutsche Metal-Szene spricht, dann ist immer der erste Wort immer, boah, we butter. Also, die kennen sowas wie Heaven Shall Burn zum Beispiel gar nicht. Also, Heaven Shall Burn ist überhaupt kein Thema für die. Aber We Butter kennt man. Witzig. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr, ja, ich finde, das ist irgendwie bezeichnend dafür. Und ich muss halt nochmal sagen, dadurch, dass es halt, egal ob sie jetzt ernst meinen oder nicht, dafür, dass es halt auch so Quatsch, dass so viel Quatsch klingt, der Marcy, der Marcel, der Gitarrist von denen, der ja quasi das ständige Mitglied auch ist bei dieser Band, hm. Der hat halt ein Händchen für Metalcore. Der weiß genau, was er schreibt. Der schreibt gute Riffs, der schreibt gute Beats, gute Hooks, der weiß genau, was zieht. Kein Wunder, dass der halt auch als Ghostwriter für diverse Metalcore-Bands arbeitet. Mhm. Der macht seinen Job schon verdammt gut. Und ich, ich ganz ehrlich, ich glaube, die könnten jetzt mit dem Album und einer vernünftigen Tour halt ähnlich gute Dinger einstreichen wie Eskimo. Klar sind die noch ein bisschen extremer aber ich glaube so aus der Versenkung hat sich selten eine Band rausgeholt mit einem Album
0: glaube ich auch und ähm, ich, glaub, ich also ich ich glaube tatsächlich auch dass äh, Leute die mit dieser Mucke so null anfangen können jetzt gerade auch die ganze die die Hände über den Kopf schlagen und denken so Gott oh Gott oh Gott die diese diese jungen Leute wieder aber man muss man muss halt sagen ich finde auch textlich so viel Quatsch was da auch drin steckt das ist halt trotzdem irgendwie klug geschrieben also das ist halt äh, ja, ich, weiß ich nicht. Also ich ich finde ja, dass, das das, ich halt. das macht das, mich halt so fertig. Das schreibst schrei schrei also das das klingt jetzt nicht nach wir haben halt irgendwie richtig einen gesoffen und dann haben wir da mal ein paar Zeilen runtergeschrieben, sondern ja. da, da, das also keine Ahnung. Ich habe nicht das ganze Album gehört, aber so den einen oder anderen Song, wo ich mir denke, ja irgendwie funktioniert das halt für sich, weißt du. Ja, also es ist schon, es ist schon ein bisschen alberner. Also bei
1: den, es gibt so zwei drei Songs, die hier sind wirklich ein bisschen sehr albern und da wirst du auch nicht sagen, das ist jetzt ein Meisterwerk, auch in ja, Das Weise. wollte ich sowieso nicht behaupten. Okay, aber es ist halt trotzdem, das meine ich halt. Selbst wenn sie es nicht ernst gemeint haben und einfach nur irgendwie ihren Auftrag erfüllen wollten, nochmal ein Album rauszubringen, es ist halt wirklich. Es ist einfach viel zu gut dafür, dass es so lächerlich ist. Weißt du, was ich meine? Das geht ja. halt ein. Das darf eigentlich nicht passieren. Andere Bands stecken viel mehr Ernsthaftigkeit und, 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 und Gedanken dahinter. Und es läuft halt längst nicht so gut wie dieses Album. Es tut mir einfach leid. Kann ich, kann ich immer anmachen. Habe ich immer Spaß dran an dem Album.
0: Ja, geil. Wer zuletzt aber äh, nicht mehr so viel Spaß hatte, äh, offensichtlich... Und jetzt kommen wir auch zu unserem äh, Hauptthema heute. Äh, ist wohl der gute Machine Gun Kelly. Der <lacht> hat sich ähm, ja, so mal eben mit der äh, ganzen Metal-Welt, wenn man so will, äh, angelegt, äh, stellvertretend äh, für, also quasi Corey Taylor stellvertretend für diese Metal-Welt. Ähm, mal, mal kurz skizziert. Ähm, Corey Taylor hat, glaube ich, wenn das zeitlich so stimmt, in einem Podcast gesagt, dass er neue ähm, Rockmusik quasi nicht so verfolgt, weil er das Gefühl hat, dass äh, vieles oder das meiste davon irgendwie nur noch Rip-Offs sind von bestimmten Bands äh, und damit und, und, und so weiter und so fort. Und damit hat er quasi auf Machine Gun Kelly angesprochen. Mhm. Ähm, da, äh, dem wirft man ja vor, dass quasi Tickets to My Downfall mehr oder minder ein Blink-182-Rip-Off ist. Und ähm, dann geht die Geschichte weiter, dass äh, besagter Machine Gun Kelly auf dem besagten Album ein Feature gerne mit Cory Taylor haben wollte. Ähm, laut Machine Gun Kelly war dieses Feature aber richtig kacke und äh, hatte dann hatte das dann abgelehnt. Ähm, die Story war aber eigentlich, lieber Lynn, dass Corey Taylor versucht hat, was zu schreiben dazu, selber eingesehen hat,
1: wird, glaube ich, nichts mit uns, ihm das ganz offen und klar verde verdeutlicht hat
0: und dementsprechend halt nichts passiert ist. Genau, weil nämlich äh, Machine Gun Kelly, glaube ich, hatte irgendwie Ideen von wegen, ja, hier, ich mache da noch irgendwie eine Gitarre unter das und ich, ich, ich schaute noch selber irgendwie was da drunter und bla 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 und irgendwie, naja äh, äh, das, das war, war wohl die echte Geschichte, die nämlich Corey Taylor nachher auch äh, quasi als Screenshot von den von E-Mails, den e ja. die so hin und her gegangen sind, nämlich bei Twitter gedroppt hatte. Nachdem Machine Gun Kelly nämlich halt rausgehauen hat, von wegen, ja, ja, hier, äh, Corey Taylor, bla, äh, so, so ein äh, Shithead oder was auch immer er da gesagt hat. Mhm. Ähm, da war die Stimmung, sagen wir mal, schon nicht ganz so gut. Und dann ging das am Ende weiter. Äh, ich glaube, das war auf dem Riot Fest in Chicago äh, mhm. letztens, neulich. Ähm, wo Machine Gun Kelly dann quasi parallel zu Slipknot gespielt hat, oder er war dran und Slipknot sollten dann während seines Sets auf einer anderen Bühne anfangen, viele Leute sind halt dahin gewechselt und er war dann etwas erbost darüber und sagt dann auf der Bühne von wegen ja, ja, hier, äh, wenigstens äh, bin ich irgendwie nicht 50 und, äh, trage irgendwie eine, eine Maske, bin ein alter Mann und was auch immer, also sehr respektlos, sage ich mal den, 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 äh, Herren Slipknot gegenüber ähm Jetzt haben Slipknot tatsächlich äh, unter anderem auch äh, bekannt gegeben, dass neue Musik rauskommt. Und ohnehin ist es, glaube ich, auch aktuell eine der größten Metal-Bands der Welt, kann man so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich wüsste jetzt wenig Bands, die in, unter dem gleichen größten der, der gleichen Größenordnung fallen als Metal-Band auch bezeichnet. Klar, so Rockbands gibt es einige mittlerweile die schon eine gewisse Größe haben, aber wirklich Metal-Bands, so wie Slipknot die Größe hat, gibt's kaum, ich kaum welche. Ich würde Rammstein vielleicht noch eben daneben stellen. So die beiden haben so von der vom weitreichenden, glaube ich, noch am meisten miteinander. Eine, eine Karte. Im, Im, sagen wir mal im modernen Bereich jetzt. Äh ja. Also im modernen Bereich klar. Also ja. klar gibt's immer die Oldschool-Sachen wie so Iron Maiden und Metallica, aber ich ich zähle das jetzt aktuell jetzt nicht dazu, weil das sind ja schon auch Bands, die ja nochmal 10, 20 Jahre länger dabei sind als Slipknot und Slipknot ist ja ein Ding die, oder noch mehr, 10, 20 Jahre ist noch nett ausgedrückt ja. für Iron Maiden <lacht> und Metallica, aber Slipknot ist ja auch ein Ding der, ich sag jetzt mal, der aktuellen Generation oder der letzten Generation, der aktuellen und der kommenden Generation noch und ähm, dementsprechend kann man das schon so ein bisschen voneinander trennen dann, ja.
0: Genau und äh, weil die halt auch eine super interessante Geschichte haben und ähm, naja mehr als nur 50-jährige 50 Männer mit Masken sind, äh, wollen wir heute mal über die Band sprechen, ein bisschen über Ey. die, die Histo Historie und ähm, aber auch über natürlich die Musik und äh, wir haben euch, liebe Community, dazu mal befragt, äh, was denn euer Lieblings Slipknot Album ist.
1: Ja, ich habe auch schon auch die, die beste Antwort äh, gefunden dazu, Mike. Das muss ich vorwegnehmen. Äh, Ticket to my downfall.
0: <lacht> I love the Internet. Ja. Yeah. Nee, aber was, 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 was kam denn da so überwiegend raus?
1: Also ganz oft, ich glaube, der, der Name der meisten gefallen ist, ist wirklich Iowa.
0: Mhm.
1: Ähm, ist aber auch irgendwie nicht, nicht, nicht also finde ich irgendwie nicht weit hergeholt, das ist irgendwie das bezeichnendste Album von denen. War so mhm. der. Scheidepunkt, oder das heißt der ja Scheidepunkt, wo sie halt so richtig groß geworden sind. Es ne? war so kurz vor, ich glaube, das hier, das, das, das Duality, wo auch Duality mit drauf war, das, das dritte Album. Das Volume 3, genau. Das Volume ja. 3. Und, ja, äh, dritter Album, Volume 3, klar, Und da war es ja schon, hast du ja schon gemerkt, okay, da wurde es ein bisschen kommerzieller und Iowa war nochmal so die letzte, das letzte Aufbäumen, wenn man so möchte, bevor man vielleicht ein bisschen sachter angehen lassen wollte.
0: Genau, ja, ähm, da kommen wir gleich noch zu. Wir haben auch noch weitere weitere Nennungen gehabt, ich glaube, dich gefolgt, mehr oder minder dich gefolgt, also Iowa war schon ziemlich weit vorne, aber gab es dann halt das besagte Volume 3, das uh, Subliminal Verses und mhm. äh, auch All Hope Is Gone ist tatsächlich weit vorne bei unseren äh, unseren lieben Zuhörer:innen und auch Leser:innen. Und ähm, wie sieht's denn bei dir aus, Lin? Äh, schwierig.
1: Also so wirklich gehört habe ich sie ja erst mit Subliminal Verse mit dem Volume 3. Mhm. aber auch weil Duality halt 24/7 auf MTV lief. Also ja. wirklich 24/7. Ähm, ich würde fast aber sagen, dass auch Iowa mein Lieblingsalbum ist. Äh, auf Iowa meine ich war auch sowas wie My Plague und äh, Left Behind. Und ja, äh, ja. das waren halt schon geile Songs. Wobei, es ist halt, also, es ist, es ist irgendwo, ich hänge irgendwo dazwischen. Also, ich mag die Hits von von Works von nicht so sehr. Also, so, diese typische Duality und Before I Forget bin ich jetzt mittlerweile kein Fan von mehr von. Aber ich mag halt sowas wie The Blister Exist. Äh, mhm. Super geiler Track. Ja. Und gleichzeitig finde ich halt Iowa in seiner Gesamtheit irgendwie auch sehr, sehr geil, aber es hat halt nicht so viele krasse Songs, finde ich, die mich jetzt wirklich abholen. Klar, halt wie gesagt, Left Behind ist dann so ein Song zum Beispiel, oder My Plague, aber könnte halt ein bisschen mehr sein. Und was halt auch ziemlich geil ist, auch ein Song, den ich sehr, sehr mag, ist ähm, halt vom, äh, vom Self-Titled noch, Eyeless, auch ein super geiler
0: Song. Oh ja, oh ja. Ähm, mein, mein Lieblingsalbum ist, ist tatsächlich das äh, besagte äh, Subliminal Versus. Ähm, ja. Ist auch, also ich habe die früher schon kennengelernt, aber äh, das war so das Album, zu dem ich auch am, am häufigsten irgendwie zurückgekehrt bin, mhm. äh, wenn ich mich mit Slipknot irgendwie beschäftigt habe. Äh, tatsächlich, du hast ja auch gesagt, äh, Hits, für mich ist Slipknot auch eine Band, die es sehr gut versteht, große Hits zu schreiben. Also, mhm. ähm, die haben, haben es wirklich verstanden. Also, wenn, wenn sie eine Single rausbringen. Dann halt auch wirklich ein, ein, so ein Instant Classic quasi. Und da kannst du eigentlich fast fast jede der, sag ich mal, der großen Singles nehmen, ähm, sprich halt Wait and Bleed oder äh, ja. Duality oder später halt auch sowas wie äh, The Devil in Eye oder Psychosocial oder so. Das sind halt auch alles so Übertracks, die einfach irgendwie in jeder Best of Metal, New Metal, was auch immer, äh, Playlist einfach ja, auch immer ja, vertreten ja. ist. Ne? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm, das ist halt das, das, das wirklich Spannende an der Band, dass sie ja, und da werden wir sicherlich auch nochmal drauf kommen, für ihr sehr, ich sag jetzt mal, ausartendes Image und die Präsentation, die sie so bietet, halt dann doch so viele sehr klassische Hits hatte, ne? Also genau. Das halt, ja. finde ich halt super, ist halt irgendwie super interessant, wenn man
0: sich das mal so vor Augen hält. Die haben sich ja also das, das war mir auch nicht so richtig klar. Also ich habe mich jetzt im Vorfeld äh, der Folge noch mal so richtig krass reingefühlt in diese ganze Geschichte. Ähm, die haben tatsächlich ja auch nur sechs Studioalben bis hierhin rausgebracht. Das finde ich gefühlt eigentlich schon wenig. Also ich hatte irgendwie, ähm, also wenn, wenn du mich jetzt gefragt hast, wie viele Alben hat Slipknot rausgebracht, dann hätte ich irgendwie acht oder so gesagt, ohne dass ich jetzt einfach mal nachgezählt hätte. Mm -hmm. ne? Aber so, ich finde sechs ist eigentlich gar nicht mal so, so sehr viel. Dafür, dass die nämlich ähm, quasi seit 95 schon unterwegs sind. Das ist ja auch schon jetzt äh, 26 Jahre, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, gut, du musst überlegen. Das Self-Title kam 1999. Richtig? Genau. Ja. genau. Ne? Kein Jahr danach schon Iowa. Also, sie haben halt lange Zeit in einem, natürlich auch, was man nicht vergessen hat, es gab ja auch noch die EP Made Feed, Kill Repeat. Aber genau, das mit Debüt. Altem, ja. Das Debüt mit einem alten Sänger, das ja auch noch dazwischen hing. Mhm. Ähm, aber das ist halt schon mal so. Also ich habe das, es ist mir schon öfters auch gefallen. Manche Bands brauchen einfach auch ein paar Jahre, bis sie mal so wirklich zünden, weil das natürlich auch ein super Commitment ist, zu sagen: Ich habe jetzt, ähm, ich, ich fange jetzt einfach mal auch an, das Ganze ernster zu nehmen. ne? Genau. Und ähm, finde ich jetzt finde ich jetzt irgendwie nicht 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 wahnsinnig krass, dass es tatsächlich dann noch doch nur so wenige Alben sind. Wenn zum Beispiel als, als Beispiel siehts Korn, Corn haben ja Anfang der 90er losgelegt. Ich glaube von wann ist das erste Album von Korn? Anfang 92 oder so? 93?
0: Irgendwo da. Ich die haben auch in den 80ern
1: boah. als Band losgelegt und sind erst in den 90ern wirklich gekommen mit ihren, mit ihren Alben. Ist halt irgendwie, vielleicht ist es auch so ein Ding der Zeit. Du musst überlegen, es gab halt kein äh, Zuhause im Schlafzimmer aufnehmen, sondern du musstest halt irgendwie das Geld haben, in ein Studio zu gehen und mhm. das kostet halt.
0: Das kostet halt und die ähm, besagte Debüt oder diese Demo die damals aufgenommen wurde, äh, hat wohl rund 40.000 Dollar gekostet. Oh. Äh, ist, eine, ist eine ganze Stange Kohle, vor allen Dingen zur, zur damaligen Zeit ja noch mehr in einer Gegend wie Iowa, wo die mhm. Jungs halt herkommen, äh, die jetzt auch nicht unbedingt zu den äh, wohlbetuchten Gegenden in den USA nee. gehören. Äh, ganz mhm. im Gegenteil, es ist halt schon jetzt, äh, also ich bin noch nie da gewesen, keine Ahnung, aber es ist halt, äh, gilt wohl jetzt nicht unbedingt als so die Fortschrittlichste Industrieecke oder so. Ja, das ist halt so relativ
1: Ru Ru Rural und, und, aber schon auch so ein, von so, von so, so Problemen geplagt, so sozialer Natur. Also, es ist schon, ist schon ein hartes Pflaster. Das, das haben sie ja auch, glaube ich, schon mehrmals erwähnt, dass es in Iowa nicht so geil ist.
0: Genau. Und, 95, ähm, also, die haben halt irgendwie, ich glaube, durch diverseste äh, Local Bands, die es irgendwie vorher gab, kannten sie sich alle, aber so mhm. 95 ging es dann los. Äh, tatsächlich mit ähm, Sean Crayon, alias Clown. Mhm. Ähm, dann gab es noch äh, Paul Gray und äh, Joey Jordison, beide ja leider nicht mehr unter uns, mhm. die sich ähm, vor allen Dingen im, in der Tankstelle von Joey Jordison, also von, seiner, von seinem Nebenjob irgendwie sehr häufig getroffen haben und da dann halt auch beschlossen haben, dass sie ähm, nicht mehr irgendwie Pale, wie war es, Pale Ones oder Melt heißen wollen, sondern Slipknot, benannt nach einem dieser Demosongs, die auf dieser äh, Made mhm. Feed Kill Repeat drauf war. Und ähm, da ging es quasi los. Dann wurde die Demo aufgenommen. Die war dann nicht unbedingt erfolgreich, aber äh, es folgte dann doch relativ fix, nachdem man sich so ein bisschen Namen auf lokaler Ebene ähm, machen konnte. Auch durch Corey Taylor, der dann nämlich dazu kam der war mhm. ja äh, vorher schon mal bei Stonesower. Wusstest du das eigentlich, dass Stonesower schon seit 92 irgendwie bestehen?
1: Was? Stonesower ist älter als Slipknot? Ich das ist krass, gedacht, ne? Er hätte Stonesower nach Slipknot gegründet, weil er irgendwann mal keinen Bock mehr auf Maske hatte oder so, keine Ahnung.
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht und das habe ich, äh, da hab ich, muss ich auch äh, dreimal lesen, also das war mir, war mir nicht bewusst, dass, äh, dass die wirklich schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatten, bevor man dann entschied, dass man mit dem ähm, ersten Sänger halt nicht mehr weitermachen möchte, weil man halt eine etwas melodischere Richtung ein, ähm, in, in eine melodische Richtung gehen möchte. Und dazu hat man halt Corey Taylor angesprochen, der halt bei Stone Sour war. Ähm, und mit dem ist man dann ähm, zu einem Roadrunner Records Deal gekommen, der äh, nicht nur 500.000 Dollar, sondern auch ein sieben, also ein Vertrag über sieben Alben, äh, Betrug quasi, oder umfasste. Und dann kam also, das dann kam das Debüt raus, 99
1: Ja, heftig, ey. Also sieben Alben, haben die wirklich mit Roadrunner einen Vertrag über sieben ganze Alben?
0: Die haben einen Vertrag über sieben Alben, ja. Genau. Also heißt,
1: die müssen jetzt noch ein Album rausbringen, damit äh, die dann aus dem Vertrag frei sind?
0: Ich gehe davon aus, ich habe jetzt nicht da jetzt tiefer nachgelesen, ob das okay. jetzt irgendwie immer noch Bestand hat, aber ich gehe mal schwer davon aus. Weil meines Wissens nach ist eigentlich alles auch wirklich über Roadrunner rausgekommen, oder?
1: Ich meine auch. Aber es ist halt krass. Ich habe immer gesagt, es wird immer neu verhandelt. Da hätten nach zwei Alben gesagt, okay, hier Weil normalerweise will sich ja auch ein, ein Label nicht so lange binden. ne? Weil es kann ja immer scheiße laufen, halt einfach mal. Aber sieben Alben ist schon heftig. Also das ist schon das muss überlegen, das ist halt auch über jetzt mehr als 20 Jahre dann gespannt, dieses ganze Ding.
0: Zumal, also man, man muss sich ja mal so ein bisschen da auch vor Augen führen. Also es, es gab da halt diese, diese junge Band, die ähm, sich dem, also die Laut Clown, der war so ein bisschen der Mastermind, auch hinter dieser ganzen Maskengeschichte, ähm, die größte Band der Welt werden wollte. Aber ich glaube, das ist das Ziel von vielen jungen Bands zu der Zeit gewesen oder vielleicht heute auch noch. Ähm, so größenwahnsinnig kann man ja gerne mal sein. Ähm, aber dann halt mit einem Label einen Vertrag über ganze sieben Alben zu schließen, so früh, Mitte, Mitte der 90er, ähm, finde ich schon krass. Also, ja,
1: finde ich auch voll. Sich so darauf zu committen auf die ganze Sache, ist heftig. We weißt du
0: eigentlich, wo, ähm, woher dieser ganze Maskenkram äh, herkommt? Ich weiß nur,
1: dass halt irgendwie nicht die Person oder die, also die, der Mensch im Vordergrund stehen sollte, äh, sondern die Musik. Das war ja, irgendwie der genau. ausschlaggebende Punkt. Für, aber ich, wo es jetzt genau herkam, kann ich dir nicht sagen.
0: Also, ähm, angeblich gibt es, oder es, es gibt wohl so ein äh, Roleplay-Game, ein RPG namens äh, Werewolf the Apocalypse. Ähm, das ist halt irgendwie so ein Rollenspiel, keine Ahnung. Sowas wie Und, Dungeons
1: and Dragons wahrscheinlich. Äh,
0: ich ich, ich glaube schon, ja. Ja. Genau. Kenne ich mich auch nicht mit aus, aber vermutlich. Okay. <lacht> und äh, das ist wohl so ein, da waren wohl viele Horrorelemente drin und mhm. ähm, die die äh, Jungs, also quasi Ur Ursprungsmitglieder, Erstmitglieder, haben haben das wohl viel gezockt. Und das hat sie so fasziniert, dass man halt einfach andere Charaktere sein kann, was man ja offensichtlich in solchen Rollenspielen macht, äh, und andere, also andere Charaktere einnimmt und andere Personen spielen kann. Und ähm, das war so ein bisschen mit die Ursprungsidee ähm, wirklich sich naja, äh, ne, sich so ein bisschen von seiner eigenen Persona abzuspalten. Ähm, mhm. Kombiniert damit, dass das Clown halt zufällig halt seine Clown Clownsmaske irgendwie im Keller oder so gefunden hatte, die er Jahre zuvor irgendwo in seinem Halloween-Shop mal gekauft hatte. Ähm, und die er einfach so geil fand, dass er sagte, ich will die jetzt auf der Bühne tragen. Und dann, dann haben die die anderen Jungs gesagt, so, ja, das Film mir irgendwie komisch macht das mal nicht, sagt, ja doch, ich will das. Und dann haben die das, haben die sich halt äh, zusammengeraufen und haben dann gesagt, ja gut, dann machen wir das halt alle irgendwie, sonst ist das ein bisschen komisch, wenn du als Clown da alleine rumstehst. Und ähm, daraus ist dann halt auch so dieses Konzept gekommen, wie du halt gesagt hast. Ähm, man wollte etwas den Fokus auf die Musik legen, man wollte die Mitglieder hinter den Masken aus dem Fokus rücken. Ähm, man wollte, die hatten halt auch so Barcodes auf diesen äh, Overalls, die sie mhm, ja getragen haben am Anfang, ähm, das sollte halt so ein bisschen äh, Anti-Kommerz, Anti-Musikindustrie irgendwie äh, widerspiegeln, äh, was am Ende natürlich dazu geführt hat, dass alle die Masken voll geil fanden und keiner sich mehr so richtig auf die Musik konzentriert hat, <lacht> sondern eigentlich alle diese, diese Masken total abgefeiert haben. Aber,
1: muss ich auch sagen, also, auch wenn sie es nicht gewollt haben, dass dieses Maskending ist ja dann auch quasi das erste Mal, dass so im, ähm, im, 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 im Metal wieder auch so dieses, äh, ja, dieses, Unmenschliche quasi hat es ja, also dieses, wie soll man das sagen, es nimmt, es, es, es verzerrt so ein bisschen die Mensch, den, den Eindruck eines Menschen, sondern es nimmt so ein bisschen, macht so ein Monster daraus, weißt du, genau. was meine ja. und dann wird die Maske quasi lebendig für die Fans, und es zählt gar nicht mehr, wie ist die Person dahinter, so, so ein bisschen larger than life mäßig, und das hast du ja seit, keine Ahnung, Kiss? Hat sie ja seit Kiss vielleicht nicht mehr, wobei selbst Kiss waren eigentlich Persönlichkeiten. Also so wirklich dieses ja. dehumane, de dehumanisierende, das hattest du bisher nicht, vielleicht aus dem Black Metal. ja, ja, ja. Wobei das halt irgendwie viel zu nischig war, damit es halt irgendwie interessiert. Und Simba hat das zum ersten Mal so wirklich nach vorne gebracht und sicherlich auch einige Bands, die man heute noch mit Maske irgendwie performen sieht und dadurch beeinflusst, dass sie halt so sowas
0: machen. Es gab, es gab ja sag ich mal äh, ungefähr ähnlich oder kurz danach äh, ne, so Bands wie Mud Wayne <lacht> oder ähm, Mushroomhead, Head, genau. Motorgrader.
1: Ja, äh, gab einige komische New Metal Bands, die da versucht habe, mit aufzuspielen. Das war eine sehr verrückte Zeit. Boah, Jung kennst du diesen kennst du diesen absolut dummen diese absolut dumme Fehde zwischen den Mushroomhead Fans und den Slipknot Fans? Äh, yeah. Boah, ja, das, das war ganz was. ganz anstrengende Sache. Das war so richtige zwei lager zwei, zwei Lagerkrieg so nach dem Motto, so, weil dann irgendwie Mushroom-Fans, mein ah, Slip, irgendwann so slip, ist, voll, ist voll Sellouts, wir sind die richtigen Fans, wir sind richtig coole Typen, unsere Band ist irgendwie cooler und dann ist es so, nee, Junge, ihr seid voll die Lelex, so eure Band hat keinen Erfolg. Ganz dummes Ding, wirklich ganz dummes Ding, was aber in dem jungen Internet der damaligen Zeit doch sehr emotional aufgebauscht worden ist. <lacht> und ich glaube, es gibt irgendwo, der äh, Cory Teller macht ja immer wieder so. so Solo-Auftritte mit, mit Spoken Words oder Akustikgitarre, wo er auch so Fragen dann äh, quasi beantwortet von Leuten. Ja. Er sagt halt, ey, ganz ehrlich, also ich, wir haben uns mal mit den Jungs von Mushroom Head ausgetauscht. Das war nie so ein riesen Ding. Es ne? ist halt irgendwie alles auf Mist der Fans gewachsen. Wenn es an mir geht, sollen sie halt machen so. Man, man sieht ja auch, wo Slipknot steht und wo Mushroom Head heute steht. Das ist halt schon, das kannst du halt auch nicht vergleichen nur bei nee. beiden Bands.
0: <lacht> auch damals konntest du es nicht schon nicht vergleichen.
1: Also ja.
0: Aber die, äh, wo wir jetzt bei den Fans sind, ähm, ist, ist auch eine interessante Dynamik bei Slipknot, wenn man, wenn man das so sagen <lacht> kann, ne? <lacht> ja. ja, voll, voll. Die, äh, die bezeichnen, oder die, die, haben die sich, nee, die wurden quasi, ich glaube, die wurden von Clown sogar auch als Maggots bezeichnet, weil Nee, die, die, die kam von, das kam von Joey Jordison, glaube ich. Ach, kam das er von Joey Jordison?
1: Genau, und er hat sie als Maggots bezeichnet. Das wurde dann auch irgendwie mal so ein bisschen diskutiert. So nach dem, warum nimmt man denn seine Fans Maggots, so ekelhafte Tiere? Wo dann irgendwie Joey Jordison meinte, ey, Maden ne, also Maggots sind ja eigentlich ziemlich nützliche Tiere, weil sie halt das Verwesene, den verwesenen Kadaver halt wegfressen und so. Hm. Darauf achten, dass es halt nicht weiter Scheiden gibt durch sowas. Ne? Und ähm, ja, finde ich irgendwie auf jeden Fall, so kann das so ein bisschen ins Rollen mit der ganzen Sache und diese ganze Fankultur ist auch sowieso so crazy, das ist, boah, da gibt's Stories, da gibt's Bilder, da gibt es Videos davon, es ist, boah, nee.
0: <lacht> das, ich, ich, ich erinnere mich, ähm, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, ähm, ich, ich bin nämlich Quasi mit dem Iowa-Album. Also ich glaube, ich habe die sogar mm -hmm. mit dem mit, dem, mit dem Debütalbum, äh, mit dem 99er self-titled, habe ich die, glaube ich, schon wahrgenommen, aber spätestens dann mit dem Iowa 2001. Mhm. Ähm, übrigens, das, das äh, self-titled war die erste äh, Platinum-Platte unter Roadrunner Records. Also das war ein Instant-Erfolg. War Ach, ähm, in über zehn Ländern irgendwie in den Top-100-Platzierungen oder so. Also das ist mhm. für, für so eine Band halt schon heftig und ähm, die, die Slippert hätten sich übrigens auch, äh, da kommen wir glaube ich gleich im Detail vielleicht auch noch zu, äh, nach dem ersten Album auch schon fast getrennt ähm, was, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, äh, dass das Iowa Album, da ist ja auch Left Behind zum Beispiel drauf und äh, damit habe ich die eigentlich auch als erstes irgendwie wahrgenommen und ähm, mhm. das, das hat ja auch so ein so ein, ich weiß nicht, ob du das Musikvideo kennst. Das ja, du? ja, kenne
1: ich. Mit dem, mit dem Jungen, der sehr makabren, makabres Zeug Genau,
0: macht. und der Ziege und so. Ja, ähm, ja. Aber, also so das waren so meine richtigen ersten Berührungspunkte mit denen. Fand ich halt irgendwie faszinierend. Das lief ja parallel dann halt so zu Papa Roach und dem Bizkit mhm. und was da halt alles irgendwie rauskam zu der Zeit. Und tatsächlich gab es aber auch schon in der Bravo und in der Yam, die, ja, die ja beides äh, quasi so die, die, die Jugendmagazine damals waren, gab es äh, Poster. Es gab Slipknot-Poster ja, in, in, in der Bravo. Ja, ja. Und, ähm, aber halt so richtig geil, so diese Bandfotos und so und äh, dann halt die passenden Artikel irgendwie, die Schockrocker von Slipknot und so. Das, das fand ich Damals fand ich das, äh, das war einer der Gründe, warum ich äh, Slipknot irgendwie nicht so nicht so richtig ernst nehmen konnte, also ich fand die Mucke halt cool, aber mir war das dann irgendwie, also diese ganze Aufmache und so, und wenn du das mal wirklich, ich meine, brich das mal runter, zieh mal einfach diese ganze Mystik und so da, da ab, ne, sondern guck mhm. dir einfach nur an, was das für Typen sind, was die sich anziehen und was die für eine Mucke machen, weißt du? Das ja, aber das war doch, das war doch das Ding
1: der Zeit. Also ja, das, ja, aber das, das ist absolut das Generation X. Das war doch absolut, ey, wir sind die absoluten Outcasts von allen. Wir sind der, der Dreck der, 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 der Gesellschaft. Und so haben sie sich auch verhalten. Und Zimmer war quasi, war einfach das absolute Ding in dem Bereich. Selbst, selbst Band wie, 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 Korn oder, oder, oder Limp Bizkit, die ja auch gleichzeitig Erfolg hatten und immer wieder mit den beiden, mit dieser, mit Zimmer auch aneinander gehangen haben. Die waren ja noch
0: Normies dagegen, wenn, es so willst. Ja, stimmt, aber trotzdem bricht das mal runter auf, <lacht> auf, da ist so ein Typ, der hat, der hat, keine Ahnung, der hat so eine Pinhead-Maske äh, auf oder so. <lacht> weißt du? Und er der, und spricht nicht, ist immer am Schweigen. Spricht nicht, genau. Ähm, und, 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 und 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 spielt da halt so auf seinem Synthesizer und so rum. Also, ja, es ist, und, es ist weißt du, eigentlich immer so drüber nachdenken, aber Mike, wann gehst du mal nüchtern an sowas ran? Also wirklich. Nee, aber das, aber ich, ich finde das halt so witzig. Da, das, ähm, ich meine, man geht ja jetzt nicht an an Slipknot heran. Vor allen Dingen finde ich auch nicht an so jemanden wie Cory Taylor, äh, den ich halt also ich habe glaube ich vor kein vor kaum einem Musiker so viel Respekt wie wie vor Cory Taylor und ja. vor, vor seiner Stimme und auch auch seinem krassen äh, Lebensweg, den er irgendwie bis hierhin hinter sich hat. Ähm, da also ich meine du, du musst dir das einfach mal reinziehen. Du kennst so, du kennst Stone Sour ne? Ja. Ohne Maske und alles und dann hast du denselben Typen, der stellt sich dann irgendwie einen Abend später auf eine andere Bühne und trägt auf einmal wieder so eine komische Maske. Also und das ist du halt halt auf Bösewicht so aus. Genau, auf und, und das ist dann auf einmal so eine grusel Show irgendwie. Ich, ich, ich finde, also wenn wenn du das wirklich einfach komplett, wenn du alles abziehst davon und nur diese Optik nimmst und dann. Also ich finde das einfach witzig. Ja, aber da, ja,
1: okay, aber das wollen die Leute auch nicht. Die wollen das nicht abziehen. Die wollen diese volle, volle Suppe keine Ahnung, Overalls und komisch sein und böse und okkult und hier noch ein Ziegenkopf und dann auch ein Pentagramm und das, das das zieht einfach, das ist und es zieht leider Gottes damals mehr als heutzutage, heutzutage ist ja fast schon normal sowas mit sich rumzutragen und zu zeigen, aber ich muss dann doch noch, weil es mir gerade wieder eingefallen ist diese eine Story über die Maggots erzählen <lacht> die wohl der Clown, der Sean Cray, mal in einem, in einem Interview gesagt hatte und da ist es mir auch echt, boah, wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, wird mir wieder übel. Ich darf es eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> also Slipknot, wir wissen ja alle, dass die halt ein bisschen ähm, gerade in ihren Anfängen sehr abgefahren sind, ne, mit irgendwie äh, sich gegenseitig verprügeln und, und, und auf der Bühne und halt irgendeine Scheiße abziehen, von irgendwo runterspringen, sich irgendwas brechen, keine Ahnung. <lacht> Und wie es halt für so eine Band sich gehört hatten, die irgendwie lange Zeit am Anfang immer bei den bei den ersten Shows halt so einen toten Raben in so einem Einmachglas <lacht> No Joke, halt einen, einen echten Totenraben in einem Einmachglas. The und fuck? laut laut Sean Graham haben die halt jeder vor diesem Auftritt immer eine Nase davon gezogen, damit sie halt diesen Geruch von Verwesung halt im Kopf hatten und halt voll ausgetickt sind auf der Bühne. Keine Ahnung, whatever floats your goat, was du halt brauchst, um, um, um laut zu werden auf der Bühne. Das Ding ist halt, er hatte den, er hatte halt diesen dieses Einmachglas und immer mit der Bühne bei sich stehen und irgendwann ist das irgendwie umgefallen und kaputt gegangen. Und dann lag dieser Rabe halt vorne an der Bühnenkante. Boah, wenn ich jetzt den letzten Satz rausbringe, dann kriege ich <lacht> gerade... Auf jeden Fall ist das umgefallen, kaputt gegangen und dieser tote, verwesene Rabe lag halt auf der Bühne. Boah, jetzt muss ich mich beherrschen. Okay. Und die vorderste Reihe, die haben das halt, das lag halt anscheinend in Griffnähe. Okay. Und die haben halt angefangen, Teile von diesem Raben zu nehmen und zu essen. What the fuck? Ja, oder ihre Finger in dieser, in dieser Suppe dann zu... Boah, nee, boah, Alter zu reiben und dann davon äh, mal abzulecken, keine Ahnung. Und dann sagte selbst der Sean Graham in dem Interview, Alter, das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich mit diesen Menschen niemals private Kontakt treten möchte. <lacht> und diese Story ist so hart, ne? Das ist das ist so heftig einfach nur. Ich denke mir halt so, also ich, ich kann ich kann 100% verstehen, dass das passiert ist, weil ich weiß, was in dem Mikrokosmos-Slippert gerade in Anfängen passiert ist. Aber das sich auch vorzustellen, und nicht direkt loszukotzen, ist halt auch eine Leistung, finde ich. Also, boah, wirklich. Ich stelle mir das gerade. Also, ich stelle. Nee, ich, ich, stell dir nein, nicht nein, vor. Ich, 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 das mir kam es halt wirklich fast gerade hoch.
0: Pass auf. Die. Boah. Also, Slipknot waren ja vor allen Dingen anfangs ja ultra krass drauf. Ja, ne? eben. Und und dann passiert halt sowas und dann hören die einfach auf zu spielen und sagen, nee, das ist ja. uns jetzt aber zu krass. Also, wir haben weitergespielt, so so aber, ja, aber, ja, aber so Sean Cray meinte halt so, Junge, ich will mit diesen Menschen halt nie was zu tun haben. Sollen, aber ich, die, die sollen sich bloß in Ruhe lassen. Stell dir mal vor, die hätten einfach echt abgebrochen, weil die das zu heftig waren. So. Scheiße, ey, wirklich.
1: Also, da kann man auch nur mal sehen, wie weit die gegangen sind teilweise, diese, diese Fans, ne wirklich, okay, das ist, deswegen verstehe ich es halt auch nicht, warum sich MGK ausgerechnet mit denen anlegen musste, weil er weiß, also man weiß doch einfach, dass Slipknot-Fans einfach ganz anders ticken. So, die hat Slipknot-Fans, die verärgerst du nicht. Das ist wie Juggalos,
0: die verärgerst du einfach nicht. <lacht> Nee, äh, nee. aber ich glaube, äh, Machine Gun Kelly glaubt einfach auch, dass das ähnlich wie im Rap-Business funktioniert und dass man so halt irgendwie von sich reden macht. Aber das ist halt leider, also das ja, aber aber halt nicht richtig. Also du gewinnst halt nicht dadurch.
1: Nee, weil, weil, also ich will jetzt hier nicht mich weiter aus dem Fenster legen, aber ich glaube, so Corey Taylor hat halt mehr Schneid und, und, und legt halt einfach die Fakten auf den Tisch und sagt so, so war es gelaufen, ich habe keinen Bock mehr darauf, jetzt lass mich in Ruhe. So, das ist dem halt alles viel zu doof, so ein, so ein Beef, so ein günstlicher. Ja, hat, ja. Er auch nicht, hat er auch nicht nötig. Hat er auch einfach nicht nötig? Nö, hat er auch nicht. Ja, aber so viel zu den Maggots. Boah,
0: wird <lacht> ganz anders, bin ich wieder, boah, eine Story, ey. boah. Ähm, in, nach, also, Iowa war schon, sagen ich, oder beziehungsweise anders. Ich habe ich hab ja schon gesagt, das Debütalbum, da gab schon relativ viel Stress. Und die haben sich da ganz schön auch hinter den Kulissen, sage ich mal, ähm das, das Rockstar-Leben, das haben sie ganz gut ausgekostet, so mit allen Belangen, die man halt sich so äh, zu Gemüte führen kann, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ähm, das Iowa-Album hat es jetzt nicht unbedingt besser gemacht, da ging es dann halt eigentlich noch weiter mit schönen Streitigkeiten intern und so weiter. Und das führt auch dazu, dass äh, Mick Thompson sich halt auch immer mehr abgekapselt hatte. Mick Thompson, äh, für die, die äh, jetzt nicht unbedingt direkt wissen, wer es ist, dass ist dieser Typ, der einfach immer viel zu groß dargestellt wird. Dieser riesige Gitarrist mit der ähm, mit dieser Jason-artigen Maske.
1: Ja, es ist halt so eine Metallmaske, ne, G so Metalloptik.
0: Genau. und ja. ja. Und äh, jo, der war da halt voll abgefuckt drüber. Der hatte da keinen Bock drauf. Hat einfach sich dann, er hat die Show gespielt und ist dann, ja, in sein Hotelzimmer zurück und das war's dann auch. Der hatte keinen Bock auf irgendwie Saufen und Drogen und Weiber und, und, und alles, was da so irgendwie, äh, ja, passierte. Ähm, das führte dann halt dazu, auch wiederum, dass, äh, die, die Volume 3 Subliminal Verses, die Ne, all unserer, äh, oder sag ich mal von vielen, die die Lieblingsparte tatsächlich, dass die erstmal drei Monate brauchten, um sich so richtig zusammenzufinden. Also sie wollten das Album schreiben und aufnehmen, aber es hat dann tatsächlich drei Monate gedauert, bis sie mal endlich wirklich zusammenkamen, weil die einfach ständig auf diesem ganzen, wir müssen jetzt aber auch feiern gehen, Trip waren. Mhm. Ähm, aber halt auch alle Beteiligten, also auch der, der äh, viel gelobte Corey Taylor, hatte da halt auch heftig zu kämpfen mit, äh, mit Alkohol und Drogen und so weiter. Und ähm, ja, als man als man den dann endlich mal angefangen hatte, äh, so, so ein Album aufzunehmen, äh, hat man das bei Rick Rubin gemacht. Kennst du Rick Rubin? Ja, legendärer Produzent. Genau, der hat eigentlich auch, wenn man so will, jeden schon irgendwie in seinen äh, legendären Studios gehabt. Also von äh, sämtlichen äh, Hip Hop und R&B Künstlern, äh, Pop, aber halt dann auch, weiß nicht, ich glaube System of a Down und so waren halt alle auch schon da. Mhm. Ähm, aber Corey Taylor hat wohl rückblickend nicht so gute Erinnerungen an an den guten Rick und äh, hat wohl auf der Bühne mal gesagt, äh, dass dass er, ich glaube, hat sich irgendwie vielleicht ein, einmal die Woche oder so blicken lassen, irgendwie so meinte er und äh, sei halt völlig überbezahlt und überbewertet <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht,
1: aber der ist schon, also Rick Rubin ist schon ein verdammt großer Name kannst du eigentlich so nicht sagen
0: ist er, ist er auch. Fand ich auch witzig, als ich das äh, gelesen hatte. Ja. Ähm, nach, nach dieser Tour gab es dann auch schon die zweite von vielen Pausen. Slipknot haben ja haben ja diverse Pausen auch eingelegt äh, mhm. zwischen den ganzen Alben und Touren. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die tatsächlich nur sechs Alben rausgebracht haben. Ähm, danach kam die äh, All Hope Is Gone. Und damit halt eigentlich auch ein, sage ich mal, ein Soundwechsel, der vielleicht auch auf dem vorherigen Album äh, durchaus auch schon, ne, durch Vermilion und Vermilion Part 2 und so, da war ja relativ viel melancholischer Kram auch drauf, teilweise, aber All Hope Is Gone ging dann ja doch noch mal in eine krasse Richtung, also da war ja viel Groove und Death Metal drin ähm, und ist eigentlich auch so eine Platte gewesen, die vielleicht auch deswegen bei vielen äh, gerne gehört wird heutzutage noch. Ich würde auch sagen, dass
1: ähm, All Hope Is Gone wohl pff, so in der Gesamtrezeption das härteste Album von denen ist, tatsächlich. Also, wenn du dir so, so, so Songs halt wie, wie Soul For oder äh, auch, auch ähm Gematria, glaube ich, hieß der Name of the Killing oder sowas, das sind halt genau. wirkliche Brecher, das sind halt wirkliche Brecher-Songs finde ich, die du so weil was Clip man immer gut konnten vorher, war halt so ein bisschen das das Harte, aber auch mit einem mit nem, mit einem einem bisschen Groove und auch ein bisschen guten Hooks halt zu verbinden, also die Hooks waren immer so der 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 Bringer, ja der immer quasi alles wieder zusammengehalten hat und bei Out of Is Gone war es halt wirklich äh, Brett Brett, 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 Brett so richtig bam, 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 bam ja, bis auf ja. vielleicht Snuff, aber das ist jetzt auch was anderes, aber ein anderes, ein relativ früheres Song, aber da waren schon sehr viele Brecher drin, auch bei der Gitarrenton sehr aggressiv und sehr laut, das Geschlagzeug wenig groovig, Hauptsache vorne hin, so weißt du, so bam, mit Blastbeats und hast du nicht gesehen und das gab's halt auf den älteren Alben nicht so krass, das war da ein bisschen mehr in dieser New Metal Schiene halt wesentlich grooviger oder oder rhythmischer, wenn es so möchtest, das ist halt diese Rap-Parts waren noch mehr drin, ne? Das, das ist auch so das Ding.
0: Ja, genau, man war, man war halt auch nicht mehr in dem Man war nicht mehr so im, im New Metal einfach. Also man, genau. man, man hat sich da relativ weit von entfernt. Ähm, die, die, der ganze Aufnahmeprozess war halt auch mal anders. Äh, man hatte zuvor halt äh, viel in Los Angeles aufgenommen und äh, L.A. ist ja auch äh, Partystadt, habe ich gehört. Ähm, zumindest hat das das gehört? gehört. Warst du selber noch nicht da? Nee. Hast noch nicht ah. Ich bin leider noch nie in den USA gewesen. Also alles, was ich dahingehend erzählen kann, ist äh, nur von Hörn genau. sagen. Aber ähm, so auf der All Hope is Gone, beziehungsweise im, zu den, äh, im Vorfeld der, der Aufnahmen oder während der Aufnahmen, konnte man sich halt doch viel besser auf das fokussieren, was man da eigentlich vorhatte. Äh, weil man es halt zum ersten Mal auch in Au Iowa aufgenommen hat. Also wirklich zu Hause und nah bei der Familie und mm, ähm, mm. etwas weg von diesem ganzen äh, Rockstar-Trubel. Ähm, witzigerweise hat die, der überwiegende Teil der Band wohl keine so gute Meinung über die Platte. Also ähm, man, man, man fühlte sich in dem ganzen Prozess dann doch auch so ein bisschen getrieben zeitlich gesehen und ähm, man war jetzt auch nicht von dem Produzenten, also es gibt so ein Zitat von, äh, von dem, äh, wie heißt der, Jim Root, mhm. ähm, der irgendwie sagte, naja, der, der, der Produzent hat es halt nicht äh, geschafft, alle neun Leute, die waren zu der Zeit zu neun, zwischendurch waren sie ja auch mal wieder weniger oder mehr oder wie auch immer. Ähm, insgesamt auch sehr, sehr viele Personen in dieser ganzen <lacht> <lacht> Also das, sehr, sehr äh, viele Personen, ja. ja. Sehr viele Menschen mit Masken. Ähm, aber man, man, man hat es irgendwie von, von Produzentenseite aus halt nicht hinbekommen, alle mal wirklich so richtig an einen Tisch zu bekommen, was man bei Slipknot aber einfach schaffen müsste. Während Joey Jordison aber sagte, er ne, ist irgendwie eines der besten Platten. Ich fand die eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, das
0: ist, äh,
1: keine Ahnung, Es ist natürlich auch, da siehst du auch schon so ein bisschen so ein Foreshadowing im Endeffekt. Mhm. Ja. Wo du gleich sicher noch drauf eingehen möchtest, aber man, man sieht da schon, dass sich auch über die Jahre noch so ein bisschen die Slipknot-internen äh, Sachen halt auch so ein bisschen auseinandergelebt haben. Zumindest auch die, die künstlerische ähm, die künstlerische Vorstellung einfach Slipknot geht. Ne? Ich glaube, das, was sie am meisten zusammengebracht hat, waren schon die ersten drei Alben. Und danach, wenn dann halt vielleicht nochmal auch ein Soundwechsel kommt... Man geht in eine Richtung dann ist vielleicht das für, für einen Teil der Band auch nicht okay oder nicht
0: cool. Genau, ja. Ja, und ähm, besagte, ja, besagtes Foreshadowing war ja letztendlich der, der Rauswurf von, von Joey Jordison. Ja. Ähm, der äh, wann, ich glaube im, im Juli diesen Jahres ist er verstorben, ne? Ja, leider Gottes, genau. Genau. Ähm, der, ich, ich bin jetzt leider nicht ganz, ganz drin, warum er am Ende jetzt wirklich raus war. Ähm, er, also es war ja wieder dieses typische Hin und Her, von wegen, ja, äh, hier, ich, ich wurde rausgeworfen, ja, ja, er ja, ja, hat sich entschieden, rauszugehen. Ähm, soll wohl sich nicht so richtig eingebracht haben, glaube ich, in den, in den, im Songwriting. Und dann gab es aber auch gesundheitliche äh, Probleme ja, genau. wohl. Hm. Ich weiß gar nicht, was er hatte, es war auch irgendwas körperliches, irgendwas am Rücken, sag ich jetzt auch
1: nochmal, ich glaube irgendwie deine Hecke, und er hat auch selber immer wieder mit auch Dämonen zu kämpfen gehabt tatsächlich in, in jüngsterer Zeit, auch die sicherlich da auch schon irgendwie manifestiert hatten in der Zeit. Ne? Hm. Ja.
0: ja, und äh, 2010 ist ja dann auch Paul Gray äh, verstorben, der damalige mhm. Bassist. Ähm, Tatsächlich hatte er sich zu der Zeit auf eine äh, Tour mit einer anderen Band irgendwie vorbereitet und äh, ist dann an einer äh, Überdosis, ne? glaube mm -hmm. ich, im, im Hotelzimmer genau. dann halt leider verstorben. Äh, da, da gibt es tatsächlich auch noch sehr, ich sag mal, interessante Geschichten, die irgendwie mit seinem Arzt zusammenhängen, der nachher auch ich glaube, er, er wurde verurteilt oder sollte verurteilt werden wegen äh, falscher Dosierungen eines mhm. Medikaments, mhm. was Paul Gray halt zu sich genommen hatte. Das gab es nämlich in anderen Fällen, gab es da nämlich auch noch Vorfälle. Ähm, ja, und, und die, die Platte, die danach halt geschrieben wurde, äh, Nummer 5 oder Point 5, äh, hieß dann halt auch The Gray Chapter, also quasi äh, zu, zu, zu Ehren von Paul Gray. Ja. Und führte musikalisch eigentlich auch wieder so ein bisschen zurück in die in die Anfangszeit. Ja, fand so ich auch. Ja. Da war der erste Song, glaube ich, war
1: der Negative One, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ähm, der war ja schon wieder hart so in die Richtung Iowa oder vielmehr in die in die Subliminal Reverse von dem ganzen Ding. Mhm. Sehr groovy, aber auch so richtig roh und, und, und direkt so. Ähm was ich vielleicht noch zu dem zu dem zu dem Fall um Paul Gray auch sagen muss, was ja auch sehr herzzerreißend war, war ja diese diese Pressekonferenz von denen, oh ja. die hatten ja kurz, das war ja wirklich, dass ja wirklich ein, ein Sean Cram und auch ein Corey Taylor ja wirklich schluchzend da sitzen sehen und und konnten sich nicht mehr halten und haben nur war nur noch am heulen und was ja auch vollkommen verständlich ist, was das ja mit einer der ältesten Freunde und Mitglieder auch war von von Zippert, ne? quasi quasi um, Gründungsmitglied, ja. Ja, ja und das ist halt super schade. Und super krass. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall so ein Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, einfach diese, diese, diese Pressekonferenz und halt auch einfach die Reaktion der Bandmitglieder, der restlichen Bandmitglieder darauf. Das fand ich halt irgendwie sehr herzzerreißend.
0: Ja. Natürlich auch alles ohne Maske und so. Ähm, Natürlich, ja. aber Aber ist halt auch, auch so eine Sache, die ähm ja, ich sag mal, die bricht natürlich in dem Moment auch mit diesem ganzen Mythos der, der Masken und was da alles so hintersteckt. Mhm. Aber klar, das, das holt so eine Band natürlich dann spätestens wirklich in die Realität zurück. Und ähm, ja, also ganze vier Jahre hat dann aber auch gedauert, bis dann äh, die Platte rauskam. Tatsächlich auch mit mit äh, neuem Schlagzeuger natürlich, äh, weil Joey Jordison da raus war. Ja. Ähm, mit äh, Jay Weinberg heißt er ja auch bis heute noch Schlagzeuger ist genau. äh, hat bei Against Me auch gespielt und mhm. äh, ist, ist äh, ganz interessant, der Sohn von Max Weinberg, der wiederum Schlagzeuger in der äh, Bruce Springsteens bei Bruce Springsteens E Street, Street Band, Band meine Güte <lacht> ähm, ist und aber auch bei ich weiß nicht ob du Conan O'Brien kennst ja, ja 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 so ein Late Night Host in, den Am in Amerika ne? ja, ja genau in, in, in dessen äh, Live Band hat äh, hat der Vater von Jay ba Weinberg halt auch gespielt ja. und äh, irgendwie hat er den hat er ja seinen Sohn da wohl so ein bisschen reingebracht also das äh, fand ich auch ganz witzig
1: ja es gibt ein,
0: es gibt ein sehr
1: lustiges Bild irgendwie wo wo Max, also da ist der Jay ganz klein, irgendwie sechs Jahre alt und Max Weinberg spricht irgendwie Backstage mit irgendwen von Slipman, von Corey Taylor oder sowas. Ach krass. Und dann gibt es halt einen Vergleichsbild direkt dazu, wo dann halt nachher dann Jay mit seinem Vater halt dann da steht. Jay hat aber die Maske auf und steht halt neben Cory Taylor auch in dem Overall und sowas. <lacht> total, total, total lustiges Foreshadowing auch wieder da in der Richtung. Ja. Aber Max Weinberg ist tatsächlich auch jemand, der sehr viel Einfluss in der, in, im Musikbusiness hat. Also der ist auch ein sehr bekannter Musiker und, und Schlagzeuger mhm. und hat sehr viele Connections, die er da auch gebracht hat. Und ey, ganz ehrlich, der Max Weibach hat auch, finde ich, so ein bisschen mal wieder Energie in die ganze Bude gebracht. So also einfach so ein frisches, ne, so ein frisches Gesicht, so ein frischer Musiker, der einfach mal ein bisschen wieder neue Ideen hatte. Klar, so also musste er irgendwie schon dem Anspruch eines Joey Jordan gerecht werden, aber der fand ich hat er auch gut hinbekommen und der war einfach auch ein bisschen, ja, da waren einfach coolere, da kann, waren coole Ideen dabei. Ja, das ja. muss ich einfach sagen. Und du hast auch noch vergessen, äh, den Basser haben sie auch ausgetauscht, natürlich. Oder bis jetzt ausgetauscht? Die mussten sich natürlich einen neuen Basser holen. Nachdem sie eine Zeit lang dann irgendwie mit einem Live-Musiker, äh, Session-Musiker untergewiesen Da war es ja der Ex, der Alex Ventrula, Ventrella?
0: V-Man, wie sie ihn in der nennen. <lacht> Und das war nicht, auch so nicht, nicht der von Jackass, der andere V-Man. Ah, ja, okay. Ähm. <lacht> <lacht> um,
1: der war aber auch jetzt nicht so bekannt, ne? Also gut, Jane Weinberg war against me vorher. Äh, der Alex war vorher Gitarrentechniker oder Gitarre von halt Messen und auch von Slipknot. Mhm. Und hat halt irgendwann wurde dann auch, ich glaube, 2014 dann auch von denen gefragt, ob er dann ähm, quasi mitmachen kann als Bassist. Und das war ja auch lange Zeit so,
0: dass sie die ja beide eigentlich geheim halten wollten, diese beiden Mitglieder. Ja, witz witzigerweise sollten die ähm die sollten halt, glaube ich, auch ihre eigenen Masken bekommen und äh, so sollten dann auch welche vorstellen. Und die waren dann aber wohl äh, laut Corey Taylor, glaube ich, zu cartoonisch. so dass man denen dann erstmal irgendwie so äh, gleichwertige Masken gegeben hatte, bis sie sich dann halt irgendwie eigene wieder nehmen konnten oder so. Mhm. Und ähm, ich, ich kannte den auch nicht. Aber es gab ja quasi dann ein großes Rätselraten bei äh, The Devil in Eye, was übrigens auch ein Heftiges Musikvideo hat. Ja, ähm, ja, Also wirklich. Also ich bin ja auch ganz, ganz großer Horrorfilm und auch so tatsächlich auch in der, in der krasseren Richtung Fan. Aber Blätter. ja, ja, genau. Und aber das ist schon, das schon übel, was die da
1: abziehen. Ja, ich, ich habe irgendwo, hatte ich auch gelesen, dass es irgendwie auch damit so spielt, was deren größten, größte Ängste sind zu sterben, haben die dann irgendwie damit symbolisiert. Hm. Also, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Jim Rooch äh, explodiert ja irgendwie selber nachher oder explodiert ja, ja genau. oder sowas und und der, ich glaube, der Clown hängt sich irgendwie und und, und und zündet sich dabei an, also so ganz, ganz krasse Arten, wie man halt davon gehen könnte, haben sie ja halt
0: dargestellt. Ja, einer wird, glaube ich, vom, von dem Hund auch äh, ja, ja. zerfleischt und, genau. und so, ja, genau. Ähm, aber der wurde halt an seinem äh, Tattoo an der Hand erkannt der Alex Ventura? Genau. Van Venturella. V Venturella. Finde ich aber heftig, ne? Also ja. erstmal, dass man, dass man weiß, was, was, was so, so Bassisten für, also, also diese ganzen Bassisten für Handtattoos haben wohl und dann wird er halt erkannt so. aber ich kannte den halt nicht, keine Ahnung.
1: Ja, aber finde ich finde ich es auch wieder so bezeichnend für diese ganze Slipknot Fankultur, ne? Die müssen halt sofort rausbekommen, so boah, ich muss wissen, wer das ist. Ja. Wir müssen wissen, wer das ist. Also jetzt sucht das mal raus und irgendein irgendein Crack irgendwie aus dem Internet fängt dann an da so so die krasseste Detektivarbeit abzuziehen und äh, auf einmal äh, ja, das ist hier Unterarm
0: Tattoo, gleiche wie der, ist er. Aha. <lacht> ja, und dann muss das Slipknot sagen, ja, stimmt, ist er. Blöd. <lacht> ja, was die Band übrigens auch nicht so geil fand. Dass die wollten die ja eigentlich auch geheim halten. Das war jetzt nicht ja. so in deren Sinne, aber Die naja, sollten die gar nicht so in den
1: Vordergrund geraten. Ne? Die sollten eigentlich nur als also so als Musiker schon da sein, aber nicht halt so vermenschlicht werden.
0: Die wollten eigentlich gucken, dass die so ein bisschen aus diesem Gefüge halt rausgehalten werden. Genau. Äh, der ähm, Chris-Fan, der äh, Pinocchio. No? Genau. Der, das ist auch sein, sein letztes Album. Der wurde danach dann ja auch, glaube ich, gekickt. Stimmt, da war er auch raus. Ja. Da, da gab es äh, auch irgendwelche äh, Legal-Issues. Das habe ich jetzt das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, was da genau... Also er hat
1: gesagt, also de facto ist wohl, Cory Taylor und Sean Cram sind wohl die, die Köpfe hinter Slipknot und entsprechend halt auch mit so die Songwriter oder die, die Lyric-Writer. Keine Ahnung, das ist so die Aus... Also so soll es wohl... Also ich weiß gar nicht, ob die noch immer noch irgendwie dran sind mit irgendwelchen gerichtlichen Sachen, aber das ist so das Ding gewesen. Und Chris fan hat aber immer behauptet, nein, nein, ich habe da auch mit Anrecht drauf, ich bin auch mit Songwriter von diesen Songs. Das war seine Aussage, aber da haben die halt gesagt, nee, das ist halt nicht so, das stimmt halt auch in den Urheberrechten quasi nicht so. Es sind halt wirklich song Cram und, und Corey Taylor und das war halt dann der Rechtsstreit, der daraus entstanden ist und... Da dann halt dieses Zerwürfnis daraus entstanden ist, konnten die natürlich auch nicht halten. ne? Das, das, das macht ja auch wieder was mit einer Band, wenn du so, wenn du so übers Geld halt oder über solche rechtlichen Sachen dann streitest.
0: Ja, ja es ist. Äh, ja, irgendwie ich kriege das gerade nicht mehr zusammen. Äh, das tatsächlich, ist das, also es ist aber wirklich super interessant, tatsächlich, wie diese wie diese ganze Company so gestaltet ist. Es gibt ja auch, glaube ich, die Slipknot Incorporated oder irgendwie so. Echt? Wer, wer denn da, ja, ja, wer, wer da quasi dann. Der Anteilseigner und wer dann nur so angestellt ist in der Band mhm. und so, ähm, das kriege ich jetzt gerade aber leider nicht zusammen. Ja, aber das äh, ist, also, wer sich dafür interessiert, versucht das mal nachzulesen. Das ähm, finde ich grundsätzlich auch ähm, spannend, wie äh, weil jede Band ist im Grunde auch ein Unternehmen. Ähm, ja. Das, das ist du, ja ist ja so.
1: Wusstest du, dass Rammstein auch äh, quasi die Rammstein Gmb GbR ist?
0: Ja, die, die musst du ja haben. Also ja, jede, jede, auch. Jede, das ist ja ein kommerziell ähm, verfolgtes ähm Ziel, genau. Genau. Und da musst ich glaub, du das musst du halt leider steuerrechtlich und so. Es muss halt alles sauber sein. Ich glaube sogar, ich glaube sogar hier
1: War from a Harder's mouth waren, glaube ich auch eine GBR. Die hatten auch schon dieses GBR-Ding reingezogen. Also du musst es ab einem gewissen, also du musst das ja erst ab einem gewissen Umsatz machen, den du einfach äh, erzielst, dass du irgendwann eine Gesellschaft daraus machen musst. Davor kann das einfach als Privatleute quasi unter Absprache
0: quasi passieren. Genau, bis, ähm, also wirklich auf Low-Level, bis, bis genau. wirklich dann so ein bisschen Geld reinkommt. Genau. Aber das, je nachdem, wen du da fragst, äh, kriegst du ja, glaube ich, auch andere Antworten, was, wie viel Geld bedeutet. Ja, ja, ja genau, und das ist halt äh, das Ding. Aber es ist halt irgendwie lustig, dann,
1: dann daraus zu finden, dass irgendwie die Lieblingsband auf einmal äh, eigentlich auch nur eine, 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 eine
0: eingetragene Gesellschaft ist oder sowas, weißt du? Ja, ja, aber es ist eher, die verkaufen Merchandising, die die ja. die ne also die nehmen ja Geld ein, irgendwoher muss das ja dann kommen. und dann Ja, ja, klar. Ja.
1: Ja, der Rammstein hat, glaube ich, auch selbst angestellte Pyrotechniker, die das auch wirklich für diese machen. Die gehören dann zur Angestellt bei der Rammstein- oder werden beauftragt von der rammstein GbR oder sowas. Gibt es dann
0: auch äh, so eine Rammstein-Weihnachtsfeier eigentlich? <lacht> <lacht> da stelle ich mir gerade sehr, sehr lustig vor. Das ist weihnachtsfeier mit allen Angestellten.
1: Ja. Wir haben alle jeder, Masken auf. Ja, die, jeder, jeder hat eine Maske bei Slipknot, bei Incorporated. Slip <lacht> genau sehr sehr lustig oder oder wenn sie irgendwelche dummen Maskenjokes dann machen bei den Meetings und dann gucken die 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 Chefs von Stipmarter die immer böse an weil die genug von irgendwelchen
0: Maskenwitzen dann hören die ganze ja nicht so viel Eierlikör trinken bitte und lass <lacht> den Raben in Ruhe genau und nicht dass
1: <lacht> das Koks auf, dem, auf der Toilette schnupfen <lacht> <lacht> oh Gott
0: ähm, 2019 da haben wir die ja haben wir die zweiten, ja klar 2019 waren wir bei Rock am Ring zusammen richtig und da haben wir an meinem Geburtstag gesehen am genau. Sonntag und das war ja dann äh, die Tour, wenn man so will, zur We Are Not Your Kind-Platte, genau, die ähm, auch zu den erfolgreichsten tatsächlich zählt, äh, die, die 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 Band jemals rausgebracht hat. Ich glaube, die ähm, ab All Hope Is Gone sind die in den USA immer auf eins gewesen, äh, davor auf zwei und drei, ähm, aber ich sag mal mit der auch schon mit ja, schon mit der All Up Is Gone sind die halt durchgängig fast auf eins überall gewesen und mhm. danach halt auch immer. Äh, also im Grunde ist es schwer, da das zu toppen, aber das haben sie da wohl, also mit anderen Worten, die sind gerade sehr erfolgreich. Die sind verdammt erfolgreich. Die, die sind verdammt erfolgreich ja. und ähm, interessanterweise, aber auch, mhm. weil äh, das Album ja doch relativ experimentell ist, ähm, mhm. Und auch vielleicht gar nicht mal so, ja, so zugänglich, oder? Ja, ich, ich,
1: äh, ich habe mich mit dem Album tatsächlich ein bisschen schwer getan. Ich habe irgendwie so keinen definitiven Hit für mich finden können. Ähm, die Veröffentlichung fand ich halt irgendwie, war nicht scheiße, war auch nicht blöd. Äh, war nicht scheiße, war aber auch irgendwie nicht so 100% geil. Hier dieses, wie heißt das so Nero Neroforta oder wie heißt der eine? Den genau. fand ich ganz interessant, weil der auch sehr modern wirkt von seinem ganzen Ding so. Ähm, die hatten ja auch so ein sehr wackes Performance-Video dazu gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja. Wo die irgendwie so im kleinen Raum stehen, irgendwie neun Leute und äh, ich weiß und dann einfach nur abgehen dazu. Ich meine, es ist ja schön, dass sie noch so viel Spaß an ihrer Musik haben, aber ich denke mir auch gleichzeitig so, äh, ihr seid größer als das. Also du kannst diese Performance-Ebene eigentlich nicht mehr mit Synod bringen, weil es einfach nicht mehr, das, das wirkt dann auch schon wieder nicht mehr realistisch. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja. Und dementsprechend ist es halt irgendwie komisch. Aber ansonsten, ja, experimentell würde ich aber schon sagen, weil es ist wenig, ich würde sagen, wenig Hitpotenzial. Weiß ich nicht. Vielleicht
0: stimmst du mir dazu. Vielleicht bist du da auch anderer Meinung. Ja, schon. Also, es, es ist mit Sicherheit, ähm, aber auch gleichzeitig mit The Great Chapter, muss ich zugeben. Die beiden Alben habe ich mit am wenigsten gehört. Ähm, mhm. Aber, äh, tatsächlich ist We Are Not Your Kind auch in der, in der, in der Fachpresse äh, sehr, sehr gut auf, also sehr, sehr gut aufgenommen worden. Echt? Ja, tatsächlich. Ähm, krass. Gilt auch irgendwie als moderner Metal-Meilenstein für viele und so. Das Boah. ist schon ist schon, ist schon ganz okay. krass. Hätte ich auch so gar nicht unbedingt gesehen. Nee, 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 ähm, nee, ich auch nicht. Aber es ist auch ein Album gewesen, wo man halt etwas mehr Zeit hatte, um sich ähm, dem Songwriting zu widmen. Und ähm, sind auch einige Songs gar nicht äh, drauf gelandet. Also es gibt viel Material, was wohl hinten übergefallen ist. Mhm. Ähm. Im Vorfeld wurde ja auch der äh, die 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 Single, die es ja gar nicht auf die auf die Platte geschafft habt, äh, hier All Out Live wurde ja auch noch veröffentlicht. Die kam yeah. ja kam ja auch quasi äh, nach The Great Chapter und vor We Are Not Your Kind. Ähm, was ich aber tatsächlich ultra geil finde ist äh, Unsainted. Das yeah. äh, ist irgendwie auch so ein so ein, ist auch ein, ein Song, der irgendwie auf unseren Partys auch immer sehr sehr gut funktioniert. Und ähm, auch irgendwie so eine geile Stimmung irgendwie mit sich bringt. Hätte ich auch, jetzt schlagen wir wieder die die, die Brücke zu, zu dem Rock am Ring Auftritt, wo wir ja waren. Mhm. Hätte ich irgendwie auch als Opening Song erwartet, weil der halt mit diesem Chor am Anfang schon so einen geilen Vibe hat. Haben sie am Ende dann nicht gemacht. Ich weiß nicht, was sie gespielt haben als erstes, aber der war es nicht. Ähm, ja, aber äh, Slip Not Live, was, was war so dein Eindruck davon? Ich war gut drauf, deswegen fand
1: ich es absolut geil. Im Nachhinein habe ich, ja, ohne um Scheiß, ich habe ein bisschen Bier getrunken, so, ne, mit dir und Rodney. Wir standen relativ weit vorne, war schon, war schon fett, war schon fett, das mal so zu erlebt haben. Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist es auch einfach, dass sie halt wirklich dann die 50-jährigen maskgetragenen Männer sind. Ähm, man hat irgendwie, wenn man Flipnote dann so lange nicht live gesehen hat, irgendwie ein ganz anderes Gefühl vorgehabt, einen ganz anderen Anspruch gehabt und gesagt, okay, es ist wieder vollkommen crazy, es wird wieder vollkommen abgedreht, es wird wieder vollkommen, man merkt schon, das ist halt, es ist halt schon gesetzter, ne? Also es ist halt, es, ist, es hat die, die Jahre haben einfach so ein bisschen ihren Tribut gefordert, nicht im Sinne von, dass sie nichts mehr können oder nicht mehr cool sind. Es ist definitiv eine coole Erfahrung, aber es ist halt längst nicht mehr dieses super abgedrehte wie zu einer Iowa oder sowas. Und das ist dann irgendwie schade, wiederum, dass, äh, ist ein kleiner Dämpfer gewesen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. War vielleicht auch der falsche Anspruch von meiner Seite aus.
0: Äh, Stimme ich dir leider zu. Ähm, ich finde auch, also ich kenne ja auch die ähm wie heißt die 9.0 live
1: genau das war die aus London ne aus der ich, aus dem ich, aus ich der Arena ich glaube schon da. dass dieses eine krasse Family Arena ja ja das genau. ist irgendwie nach nach dem nach dem äh, Iowa kam die glaube ich raus
0: oder nach dem Versus äh, nee nach Iowa war die raus nee nee na, nach der Subliminal Versus war die glaube ich aber da hatten die noch die alten Masken auf oder noch nicht Boah, diese ich, ich, ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob ich wirklich die, äh, die äh, Videoaufnahmen dazu kenne. Ich kenne aber halt, dass äh, die okay, mm -hmm. Audioaufnahmen halt wirklich auswendig, weil ein guter Kumpel von mir äh, ist halt auch krasser Slipknot-Fan gewesen. Der mm -hmm. hat das halt wirklich auf Dauerschleife gehört. Äh, zusammen mit der All Hope is Gone. Übrigens, jeden Morgen, wenn wir irgendwie zur Schule gefahren sind, äh, <lacht> in, in seinem Auto hat er einfach direkt dieses Album geballert. Das war mir viel zu laut und stressig. <lacht> <vor uns. lacht>
1: Boah, hier, Gematria, the killing, killing name oder name of the killing war mein war mein Wecker für eine ganz lange Zeit. Boah, Alter,
0: ey. Also, also, da bist du sofort wach. Ja, eben. Also nennt mich da vielleicht Zeit, zart zartbeseitigt, aber so, so morgen, also wirklich morgens früh, du bist gerade erst wach und dann steigst du in so ein Auto, so ja, moin, moin, dann. Ja, der, halt der Mike ist halt,
1: der Mike, du bist halt eher so, so, so ein Kuschelrock-Typ für morgens. Also morgens erstmal bisschen seichter aufstehen.
0: Ja, ja, ne? ja. Ja, ja. Also ein bisschen, ja.
1: bisschen entspannter, gemütlich aus dem, aus dem Bettchen wackeln quasi.
0: Ja, aus dem Bett schweben. Aus dem so. Bett schweben. Man muss mich man raus rausschweben lassen. Und,
1: oh, und, dann, und dann ganz seicht morgens ins Auto und dann erstmal ein bisschen, ne, so. Ein bisschen Phil so, Collins. Ein
0: bisschen Phil Collins. Wie kommen wir da jetzt überhaupt drauf? <lacht> ja, das war einfach, weil du ein bisschen zart beseitigt bist hast. Genau, oder? das war's. Ähm, um, Genau, besagtes Live-Album. So, Ich habe die 2009 gesehen, ich habe die 2015 gesehen und ich habe die jetzt dann 2019 mit dir nochmal gesehen. Ähm, 2009, also jeweils immer bei Rock am Ring, ich habe die leider nie einzeln irgendwie auf einer Show gesehen. Mhm. Ähm, 2009 irgendwie relativ weit weg, fand ich aber interessant, ähm, weil die da Ich hatte so einen geilen Blick auf diese Bühne. Also, weißt du, wenn du so, so weit weg von der Bühne bist, dass du halt einfach alles gleichzeitig im Blick hast, ne? Ja, so, also nicht nicht so, du kannst irgendwie ein Mitglied die ganze Zeit beobachten, sondern du siehst im Grunde alles immer. Mhm. Und ähm, das war halt völlig abgefahren, weil weil da halt sich alles irgendwie bewegt und gedreht und und und, und <lacht> schwebt und hin und her und also es war halt so, so diese Percussion Dinger, wenn die einfach hochfahren und Genau, das, das ist so hoch und runter und irgendwie dann Joey Joyce, der glaube ich, der hat sich doch auch auf der Bühne irgendwie auch immer gedreht und so. Ja, es gab diese eine Tour,
1: wo es diese krasse da ist er so hochgefahren worden, dann hing der irgendwie so äh, kopfüber, nicht kopfüber, aber so seitlich. Und dann hat sich diese Plattform
0: immer noch mal gedreht. Also das, genau. war, das war irgendwie voll weg. Ja, ich, ja. ich meine, das war da nämlich auch oder so. Und das war auf jeden Fall, dachte ich so, <lacht> Hilfe, was geht hier ab? Also ich kannte die natürlich, aber das war das war krass. Ähm, aber wahrscheinlich nicht so krass wie irgendwie zu den ersten beiden Alben oder so. Ähm, hm. 2015 äh, in Mendig gesehen, äh, da waren die ja irgendwie auch Headliner, aber so ein bisschen Late Night Headliner Act, glaube ich. Nach Boah, war das, glaube ich, sogar nach Foo Fighters oder so. Wenn ich mich Boah,
1: jetzt keine Ahnung. Ich habe sie oder? tatsächlich nicht gesehen. Ich war auch in Mändig an dem ja. äh, in dem Jahr daran erinnere ich mich. noch. Aber ich habe sie mir tatsächlich nicht ange angeguckt.
0: Ich, ich habe sie mir mit einem Kumpel angeguckt und äh, der, dieser Kumpel kannte halt diese diese Live Platte auch. Und äh, diese Live Platte ist ja dann zehn Jahre später oder äh, zehn Jahre vorher rausgekommen. Was mir halt leider aufgefallen ist, ist, dass äh, Corey Taylor halt einfach eins zu eins dieselben Ansagen halt immer noch macht. Also bei bei Spit It Out oder so. Ähm, dieses, weiß nicht, Get Down on the Floor so du kannst es alle und dann dann gehen halt alle runter und dann irgendwie kommt dann irgendwann der dieser diese diese Bridge und dann geht's halt mit, mit mm. Jump the fuck up weiter und so und das, das wenn du das alles mitreden kannst die Ansagen nicht den Song selber sondern einfach alle Ansagen dann denkst du halt auch so, Boah, irgendwie finde ja, ich ja, das gerade ein bisschen komisch. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
1: Ähm, ich, ich, muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde, dafür wird mich werden mich wahrscheinlich auch ganz viele slipmore fans hassen, aber ich, ich finde auch Taylors Stimme hat in den Jahren auch sehr gelitten. Also es ist halt wirklich, wirklich schlimm. Ähm, also seine seine seine, seine raue Clean-Stimme ist cool, die ist ja. ja immer noch da, aber sein sein Shouting finde ich halt wirklich. Oh, also es gefällt mir überhaupt nicht mehr. Ich hab dir, wie gesagt, du hast irgendwie auch alte Aufnahmen zur, zur All Up Is Gone Platte dann ge vielleicht gesehen oder sowas zu dem, ja. zu dem Zeitpunkt. Da hätte mir so ein aggressiverer, rauer und viel düsterer Schreiton irgendwie mehr gepasst als dieses komische, ja, der kläfft ja mehr nur noch. Das ist ja so, äh, äh, äh. das ist halt so, äh, weiß ich nicht. Das macht es irgendwie ein bisschen kaputt, finde ich. Ja, ja, muss ich dir, muss ich dir leider äh, zustimmen. Oh, oh, oh. Ich, oder um es anders zu sagen, jeder jeder Musiker einer lokalen Band hat irgendwie für mich mittlerweile ein interessanteres Geschrei als ein Corey Taylor. So, so 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 ich sag jetzt mal riskant und und
0: diese diese Aussage auch ist, <lacht> aber das ist halt wirklich so. Ich, ich, ich muss auch zu, zugeben, dass ich Cory ähm, Corey Taylor halt als Typen so cool finde, dass ich ja. äh, ihn auch lieber eigentlich, sag ich mal Solo oder äh, im, im Stone Sour Rahmen sehe, weil ich dann mehr von der Person mitbekomme, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, doch, ich weiß, was du meinst, weil Colittella auch nicht mehr so der abgefuckte äh, Typ von, von nebenan ist, der irgendwie so angezogen hat, der der der, der angezogen hat, gesagt, also jetzt fick mal alles, was hier passiert, und ich drehe jetzt mal voll den den Scheiß auf Eleven sondern dass der auch mittlerweile halt in seine Jahre gekommen ist, dann hat MGK ja doch nicht so falsch gelegen. <lacht> ähm, und halt auch sagt so, ja, ich ich mache halt keinen Handstand mehr, wenn ich auf der Bühne bin und ich mache alles auch, so dass es mir danach nicht scheiße geht und ist ja auch alles vollkommen okay, aber es nimmt den Mythos Slipknot und das für was Slip mit 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 also für das, womit Slipknot quasi angefangen hat, schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ja. Ich habe die äh, ich habe halt
0: Stone Sour, glaube ich, vor äh, 2014 oder so. Glaube mhm. ich, äh, mit Papa Roach unter anderem gesehen äh, in Oberhausen. Äh, da fand ich den zum Beispiel sehr, sehr stark. so da, Das hat mhm. mir auch stimmlich gut gefallen, aber da hat er halt weniger irgendwie rausgekotzt. So. Ja, ja, genau. Ähm, war dir eigentlich bewusst, dass der Jim Root auch bei Stone Sour war? Ja, ich meine, ist so, ist er nicht auch im Video zu Through Glass mit drin? Ähm, das könnte ich nicht beschwören ist gut möglich, aber der ist mittlerweile ja nicht mehr dabei. Das weiß ich auch wiederum. Ja, du ja, ähm, kennst, kennst du sein Statement dazu, warum der nicht mehr dabei ist?
1: Nee, keine Ahnung.
0: <lacht> das ist halt, also, ähm, das war so 2013, 2014 rum. Ähm, das, also quasi im Vorfeld zu der äh, Great-Chapter-Platte von Slipknot. Und mhm. ähm, da war, war er, war halt schon nicht mehr mit auf Tour bei Stone Sower und äh, dann hieß es dann wie immer wegen äh, irgendwelcher musikalischer Differenzen. Natürlich. Äh, und dann später hat er halt aber, und ne, Leute vor dem Hintergrund, dass halt Corey Taylor halt auch bei Stone Sour ist, aber auch bei Slipknot, meinte er so, naja, sie wollten sich halt im Grunde nur noch auf Radio Play und Geld fokussieren. Das fand ich halt scheiße. <lacht> Ein ziemlicher Mittelfinger, Alter. Finde <lacht> ich, ich, ich so, also, ne, ich, stell dir mal vor, irgendwie, wir, wir hätten jetzt irgendwie eine gemeinsame Band und dann trete ich so aus und sagst, so, so, ihr seid voll kacke mit euren radio -Graben, so. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, find, find, fand ich irgendwie krass.
1: <lacht> ja, ja, ja. Weiß ich aber, äh, wo du, wo du gerade davon sprichst, äh, wir hatten ja eben über Chris Fenn gesprochen, ne? Mhm. Und äh, muss ja irgendwer jemand auch den Platz bei We Are Not Your Kind einnehmen. Ja. Und du ähm, weißt genau, worauf ich jetzt hinaus möchte. Ja, mal erzähl ruhig. <lacht> Auf den netten Tortilla-Guy oder Tortilla-Man oder Tortilla-Person, keine Ahnung, wie er genannt worden ist, ähm, der mittlerweile auch identifiziert worden ist tatsächlich, von das, ist, das ist das das Ab so Abstruse, äh, Michael Pfaff heißt der gute Herr, äh, auch irgendwie rody stagehand von Zipnot gewesen, glaube ich, lange Zeit. Und äh, der ist dann quasi für Chris Fern an den Percussions und Backing-Vocals eingesprungen. Und das war ja auch so ein richtiges Mysterium, was da <lacht> irgendwie voll lange durch so durch die Zeit, also so vor dem Album äh, We are not kein, wurde das oder bzw. das war ja danach, zwei nach dem ähm, We are not your, glaube ich, oder, oder zumindest war er nicht in dem Promomaterial des Albums enthalten. sondern so mhm, ja so. Und irgendwann kam er aber auf den ersten Live-Shows, kam er halt auf einmal zu weil halt da, weil er halt diesen Part erfüllen musste. Und dieses Rätselraten ging halt wirklich auch durch die Musikpresse und sowas und irgendein Spitzfindiger hat wieder an irgendwelchen, ich glaube, daran wurde es gemessen, an seiner Größe, seinen Bewegungen und daran, dass er eine Glatze hat, haben die erkannt, dass es halt dieser Michael Pfaff ist. Und da denke ich mir halt wieder so, wie krass sind bitte Slipknot-Fans und wie krass ist eigentlich das Internet mal wieder. Ja, absolut, ey. Also wirklich, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Typen in dem Zeitraum gelesen habe von ihm weil irgendein Artikel wieder rausgekommen ist und irgendwer wieder darüber berichtet hat, dass es, ne, das ist auch so ein, so ein Zeugnis davon, wie sehr und noch popkulturell irgendwie Einfluss haben darauf. Also wie, wie sehr das die Leute auch interessiert, wenn da was passiert bei denen.
0: Könnte ja auch ganz anders sein. Absolut. Ähm, ist, auch ein, ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, was, was glaubst du jetzt so mal in die Zukunft gerichtet ähm, welchen Einfluss haben die denn heutzutage eigentlich noch? Also haben die überhaupt noch einen gewissen Einfluss oder gehen die so mit 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 Blick in die, in die Ferne, vielleicht auch irgendwann so in den Hintergrund, so ähnlich wie, sage ich jetzt mal, Metallica oder so, die dann quasi immer mal wieder noch was rausbringen? Oder glaubst du, dass die halt musikalisch wirklich auch noch andere Bands gerade beeinflussen?
1: Also ich glaube, sie haben schon die Band, sie haben schon viele Bands mit ihren ersten drei Alben beeinflusst, mhm. das auf jeden Fall, wenn du überlegst, es gab ein Cover von Eilis von Bring Me The Horizon auf deren erster Platte noch, oder zu derer allerersten Bring Me The Horizon Platte. Stimmt, ja. Ähm, es gab vor kurzem, es gab ein Cover jetzt vor kurzem, oder was jetzt vor kurzem, vor zwei Jahren von Blood Youth von einem Song von Sidney, ich weiß gar nicht mehr welcher es war, ich müsste das also auch mal nachgucken. Ich geb, es gab Cover von äh, Zusammenschluss aus äh, Void of Vision, Northlane und äh, in, noch irgendeiner australischen Band, die auch äh, sind mit cover dann. Also der Einfluss ist da. Äh, um mal dir den äh, Thing, Finn McKenzie zu zitieren, der das ein, in einem seiner Videos sehr passend äh, oder treffend halt äh, erwähnt hatte, Slipknot sind halt dafür verantwortlich, dass Blastbeats und extremes Aussehen und generell alles, was eigentlich so aus dem extremeren Bereich des Metals kam, halt irgendwann... Mainstream geworden sind. Mhm. Deswegen hast du heutzutage Deathcore-Bands, deswegen hast du heutzutage Metalcore-Bands, deswegen hast du heutzutage ähm, ja, auch diese krassen aus, diese diese dieses, ich sag jetzt mal verkleiden, in Anführungsstrichen. Deswegen ist das aktuell in der Metal-Szene, wie wir es jetzt kennen, halt so normal bei vielen Bands. Mhm. Und dementsprechend hatten sie auf jeden Fall oder haben sie ihren Einfluss gehabt. Ich glaube aber jetzt, mittlerweile haben sie nicht mehr so viel Einfluss, müssen sie aber auch gar nicht mehr. Sie können sich schon getrost auf den auf das, was sie mittlerweile erreicht haben, schon so ein bisschen ausruhen. Sie haben nichts, wir müssen niemandem mehr, mehr was beweisen, dass sie irgendwie was drauf haben oder dass sie irgendwie den Einfluss besitzen. Das ist einfach mittlerweile unumstößlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei ich sogar, also wir haben ja anfangs auch über Code Orange gesprochen. Mhm. Äh, ich finde, da, da hörst du auch viele Sachen raus, die irgendwie, also Slipknot haben teilweise <lacht> ja auch so irgendwie auch so ein Industrial-Sound drin. Ja, ja klar. klar. Und so dieses ganze, also die haben halt so einen markanten Sound, den den erkennst du halt relativ schnell wieder und das erkennst du halt auch bei so so Bands wie Blood Youth zum Beispiel auch in ihren eigenen Songs zuletzt äh, oder halt ja, Orange. Ich weiß nicht, ob du Vane kennst zum Beispiel. Ja, ja klar. Ne? Auch super krass, super krass. Klingen ja. auch krass nach 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 sag ich mal den den, den äh, ja. early Slipknot wenn man so will ist, und es ist halt auch irgendwie so, eine, so eine seltsame Mischung aus Hardcore und das was Slipknot halt damals gemacht haben genau irgendwie so dieser äh, trashige New Metal oder so ja. aber der coole trashige äh, und es gibt natürlich ähm, äh, Slipneck. kennst du Slipneck
1: ja doch 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 oh stimmt dass du mich daran erinnerst <lacht> natürlich ja klar die äh, Neck Deep Slipknot Coverband das haben die doch auch mal als als haben die es nicht letztes Jahr sogar als Livestream mal gemacht
0: ja, ja, genau. Das, das findet man auf YouTube.
1: <lacht> Super geil, Das habe ich total verdrängt wieder. Aber was ich ein bisschen schade finde, wenn die, die Slipknot-Songs gecovert haben, das Geschrei kam nie vom, vom Ben Barlow, also von dem, von dem Sänger. Das war immer nur... <lacht> von Ich glaube, von einem Freund von denen oder Guitartag oder sowas kam das immer. Ähm, vielleicht eine Sache noch. Weil wir so ganz oft über diese Masken gesprochen haben, Mike. Mhm. Ähm, hast du denn eine, hast du denn eine Lieblingsmaske
0: aus der ganzen Zeit von Slipknot Oder du sagst, die fand ich richtig geil. Äh, ähm, ich, ich bin ja großer ähm, Hellraiser-Fan. Und ja. äh, da bin ich halt schnell bei, bei Pinhead. Ja. Ähm, ich finde, aber, also sag ich mal, mein, mein, mein Lieblings- wie sagt man? Mein, meine Lieblings-Lieblingsnot, mein Lieblingsnot. Sagt man das so? Oh, keine Ahnung. Ich keine finde, Ahnung. Mitglied mit, mit klingt so kacke. Mein Lieblingsnot ist äh, der Mick Thompson, weil ich finde ihn in jedem Musikvideo, wo er halt so explizit dargestellt wird, weil er ist halt so eine Riesenkante einfach. Äh, zum Beispiel bei Dead Memories, da gibt's so eine Szene, wo der irgendwie vor so einer, also in so einem Tunnel vor so einer Tür steht oder so. ähm, und der wirkte einfach noch viel größer und das fand ich halt immer eindrucksvoll, muss ich sagen. Er wirkt halt wirklich bedrohlich
1: mit dieser Riesen-Statur und dann dieser wirklich sehr böse guckenden Maske genau. auch gleichzeitig. Genau, den finde ich eigentlich das am gut. geilsten,
0: Ja. Ja.
1: Ich muss sagen, meine Lieblingsmaske, was heißt, also meine Lieblingsmaske ist tatsächlich die clown -Maske. ich glaube, das ist die aus der Zeit des Self-Title-Albums, mhm. wo der irgendwie den Clown hatte, aber damit so ganz vielen Bandagen und dann irgendwie auch so Kunstblut oben drauf und so. Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, ja. Das sah halt aber so krass aus, weil der ist auch immer so, das war irgendwie, da war irgendwie noch so eine so eine so eine Gehirnkappe drunter, dass es aussieht wie so ein offenes Gehirn. Und da hat er sich auch immer so drin rumgefasst, so mit diesem ganzen ja. Kunstblut und so, ich so Junge, geil, Alter. <lacht> Das ist halt wirklich so, so richtig, so dieses dieses sehr Gorige, fand ich halt immer gut. Und natürlich auch Corey Taylor bei der Subliminal Verse, wo er diese sehr, ich sag jetzt mal, dieses verbrannte, ich, ist, das, ist das ein Brand, also verbrannte Haut soll das vielleicht sein? Ich weiß es gar nicht. Äh, ja, ja, schon, oder? Und zusammengenäht und boah, ja, auch super, super gruseliges Zeug. Also, äh, ja, ich finde auch, der Sean Crane ist irgendwie über die ganze Zeit auch einer der, der mir am meisten irgendwie da habe ich am meisten Respekt vor der hat auch eine sehr krasse Vision immer noch von dieser Band es steht auch noch sehr hinter seinem künstlerischen Schaffen der macht ja fast oder macht ja fast bei jedem Video macht er ja die Regie was ja. wir noch haben und deswegen kann ich den auch wirklich so von denen sehe ich da irgendwie so den, den, den coolsten von allen und äh, auch so ein, also der ist halt weniger der Rampensau wie Corey Taylor aber trotzdem mindestens genauso wichtig
0: der ist für die Band eigentlich mit, mit der Wichtigste. Er hat zum Beispiel, das ist vielleicht auch ganz interessant, seine Masken dahingehend auch immer wieder geändert, wie seine eigene Stimmung war. Also so von wegen, das Äußere reflektiert halt das Innere. Und man kann halt an seinen Masken vor allen Dingen auch so ein bisschen erkennen, wie er sich wohl gefühlt hm. hat. Hat er nicht auch mal eine Schweinemaske aufgehabt? Der hat auch ganz am Anfang, glaube ich, eine Schweinemaske <lacht> aufgehabt. Ja, ja glaube ich auch. Ne? So viele wilde, wilde Masken, weil es nimmt man einfach. Es ist einfach schon krass, ja. Aber, aber wo wir jetzt gerade bei ihm auch noch sind, ähm, äh, sein Sohn und äh, ja. auch der der Sohn von Cory Taylor, die haben ja, ja. Ähm, der Griffin, Griffin der Taylor. Gryffindor, ähm, die, haben eine, <lacht> <lacht> die, haben, die haben eine Band zusammen. Ja. Die heißt Vended. Hast du, hast das du da mal reingehört? Ist, ja, ich habe mal reingehört, es klingt halt, also Griffin klingt wie sein Vater. Es ist halt ist so 1 zu
1: 1, ne? Es ist eins zu eins Cory. Also so Cory in seiner jungen Zeit, also Anfang Slipknot auf jeden Fall. Äh, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen anders von Slipknot so, es ist ein bisschen moderner. Glaub ja. Ich glaube, es orientiert sich ein bisschen mehr an das, an dem, was aktuell so geht, oder zumindest an dem modernen New Metal-Style, wenn du so möchtest. Es gibt ja einige Bands, die aktuell aufploppen mhm. in der Richtung. Ähm, ich finde es halt ein bisschen krass, sie haben doch jetzt, haben die nicht irgendwie auf dem letzten, auf dem aktuellsten oder auf dem letzten, ähm, auf dem Notfest, Not Fest, Notfest sogar ja. gespielt, auf einer also relativ großen Bühne mit irgendwie einem Song draußen, klar sind auch die Söhne der Veranstalter, klar. aber es ist halt schon krass, die sagen so, ja wir machen jetzt eine Band, dann haben die einen Song irgendwie veröffentlicht und jetzt geht's halt direkt um die Welt und wahrscheinlich macht der nächste Plattenvertrag genauso schon. Also ist schon heftig und dadurch, dass die halt dann doch so sehr ihren Vätern nacheifern in irgendeiner Weise, glaube ich, werden die bei den jetzigen Slipknot-Fans auch ganz gut ankommen. Also die werden da immer irgendwie eine Fanbase haben und finden. Und mir würde ich auch nicht wundern,
0: wenn du irgendwie nächste Slipknot-Tour dann auch mit denen halt einfach als vor triffst. Ich, ich, denke ich auch. Ja. Äh, und Es gibt auch sehr viele Videos äh, von, von äh, Corey mit, mit Griffin, wo... Äh, wo er auch mit auf der Bühne, glaube ich, ist oder so, auch schon ein paar Jährchen alt, wo die halt ja, 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 zusammen ja. irgendwie Songs singen und so. Fand ich damals schon cool.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall cooles
0: Ding. Ich denke, die haben auf jeden Fall Potenzial, auch abseits ihrer, ihrer Eltern. Voll, auf jeden Fall. <lacht> haben wir es haben wir's geschafft, oder? Ja. Boah, da ich, haben hatte, ich, ich muss sagen, ich hatte ein bisschen hatte ein bisschen Respekt vor dieser Folge, weil ähm, da, da, da also im, im Vorfeld und auch die Notizen, die ich hier habe, wir haben, glaube ich, hier acht Seiten oder so. Ja. Ähm, die wir hier immer eben äh, neben uns liegen haben jeweils. Also ich habe sie zumindest hier neben mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, ähm, mache ich alles im Kopf, Mike. Alles also im alles Kopf. im Kopf, ne? Ja, habe ich alles im Kopf. Krasser Typ. Ähm, aber ich glaube, wir haben es ganz gut abgesteckt. Äh, wobei Ich hoffe es. Ja, ne? Mich würde natürlich super interessieren, ähm, liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, was 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 ist Slipknot so für euch? Habt ihr da irgendwie, habt ihr einen Bezug zu, wenn ja, wie was bedeutet die Band euch irgendwie, vielleicht auch so Lieblingssong? Äh, lasst da gerne mal was hören. Ähm, wir ballern jetzt immer mal so eine Art Frage der Woche oder so raus. Ähm, das haben wir ja jetzt im Vorfeld dieser Folge auch gemacht. Ähm, irgendwas Ähnliches werden wir bestimmt auch äh, hierzu wieder zaubern. Äh, also Instagram und Facebook auf jeden Fall mal im Auge behalten und genau. ähm, da gerne mal fleißig kommentieren. Ja. Und äh, unsere Spotify-Playlist bitte, also wenn ihr Spotify-Nutzer seid natürlich, äh, bitte abonnieren. Das ist der Kerngeschäft-Soundtrack und da packt man jetzt noch jeder so äh, drei Songs drauf, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Finde ich gut. Neben, neben diversen Slipknot-Songs, die sowieso drauf sind. Das, das
1: sowieso. sowieso. Aber bevor, bevor wir jetzt in der, in der, in der, äh, in der Hitze ihn vergessen haben, möchte ich aber auf jeden Fall The Heretic Anthem auf der Playlist haben. Hier, äh, I'm the 555, 666, oder ja. so. Und keine Ahnung. Wenn <lacht> the 555, I'm the 666, so. Also, so, so also, also, <lacht> <war's>. <lacht> war es. Also, ähm, auch super ikonische Textzeile, glaube ich, äh, aus von denen. Und deswegen muss der mit rein, auf jeden Fall. Da lasse ich gar nicht mit mir diskutieren, Mike.
0: Okay, okay, okay. Aber nur aus. Okay, Sonst. okay, okay.
1: Dann, äh, glaube ich, auch eine Band, die sehr von dieser von dieser Verkleidung und Horror und Splatter-Image und äh, profitiert hat, dass es so Mainstream geworden ist. Und die bald auch ein neues Album rausbringen. Äh, Ice Nine Kills haben wir vor der Folge kurz drüber gequatscht. Äh, Rainy Day, finde ich, hat eine so gute Hook. Ich, die, die bleibt mir einfach ewig im Kopf stecken. Ja. Ähm, vor allem die Textzeile ähm, Is it sinking ink it because it's sickening? Ja. Junge, bang, Junge richtig krasser Mindblow. Einfach dies Texte schlechthin hin für mich. Ähm, und als letztes nehme ich wieder einen kleinen Geheimtipp, den ich auch schon mal gebracht hatte, aber den ich einfach feiere, weil er einfach lustig ist und cool. Und der liebe Bill Murray, ähm, Johnny Frank im echten Leben, Ex-Gitarrist und Kleinsänger von Attack Attack, macht als Bill Murray Solo-Zeug, hat auch vor kurzem sein neue sein neue EP oder LP, ich weiß gar nicht, wie als was man das bezeichnen kann, auf jeden Fall ein paar coole Songs rausgebracht und von dieser EP, die 500-Pound-Back-Squad heißt übrigens, <lacht> kommt der Song, Achtung, A Cowboy's Heavy Load.
0: Das ist der Song, den ich nehme. Von okay, Bill okay. Ähm, ich würde mal von der Band ähm ja, von Vane, haben wir haben wir ja gerade drüber gesprochen. Ja. Ähm, würde ich äh, Demise Automation nehmen. Der mhm. ist äh, ziemlich nice. Der ähm, ist heftig. Der ist heftig. Dann äh, Nothing Nowhere hat was ganz Neues draußen. Äh, nämlich äh, Pieces of You ist ein Astrainer Pop-Punk-Song. Fand ich ziemlich nice. nice. Der ist gerade frisch draußen. Und ein Klassiker, den ich äh, irgendwie mal wieder neu für mich entdeckt habe. Äh, von Face to Face Disconnected. Äh, einer der großen Punk-Rock-Songs der 90er, äh, läuft bei mir gerade wieder rauf und runter. Frag mich nicht, wieso. Noch nie gehört Face-to-Face. -face. Noch nie gehört? Krass. Nee. Ja, ist halt irgendwie, schwimmt so in diesem ganzen Hot-Water-Music und so. Ah, in dieser okay. okay. Genau. Ja, und dann haben wir es doch, oder? Würde ich sagen. Möchtest du noch was sagen?
1: Ein Schlusswort, darf ich ein Schlusswort haben? Du darfst haben? gerne ein Schlusswerk sagen. Gut. Liebe Leute, ähm, ich mache noch mal Werbung oder mache mal Werbung für uns als Morcor und als Morcor Party vielmehr. Oh ja. Wir, wir nehmen das heute gerade am 8.10. auf, das ist der Freitag. Und morgen werden Mike und ich uns bei der allerersten Morcor-Party seit langem, also vollen Morcor-Party seit langem wieder in Münster glücklich in die Arme fallen. Ähm, und das werden wir auch so fortführen. Es kommt einige Dates auf uns zu. Nach Münster kommt nämlich Köln. Da bin ich sogar als DJ mit dabei im cool. Hardfloor. Und wir werden sicherlich auch noch nach Hannover kommen. Wir werden sicherlich auch noch nach... Essen, glaube ich, noch kommen und ja, wir fangen jetzt auf jeden Fall wieder mit dem Betrieb der Mocker-Partys an und es wird uns alle wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommt. Natürlich gelten die entsprechenden Regeln der Corona-Verordnung, das erfahrt ihr alles natürlich in den einzelnen Veranstaltungen, aber bitte, bitte kommt vorbei, habt nochmal Spaß, trinkt einen mit uns zusammen, kommt auf uns zu, vielleicht auch auf mich, auf Mike Wir freuen uns immer, wenn wir mal ein paar Hörer hören, äh, ein paar Hörer treffen von vom Podcast und lasst uns einfach froh sein, dass wir wieder so eine schöne Zeit in irgendwelchen Clubs verbringen können und endlich Eskimo Korbel auch hören können im Club.
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Außerdem Happy Birthday an meinem besten Freund Steffen. Der hat heute Geburtstag.
1: Ja, und, <lacht> und alles Gute nachträglich für dich, Mike. Äh,
0: Dankeschön. Genau. Ja, dann äh, bis bald. Macht's gut und bleibt gesund, Leute. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis.